2: Muy buenos días, hoy es lunes 20 de diciembre de 2021, les damos la bienvenida a nuestra querida audiencia en el 96.1 de la frecuencia modulada, en el 860 de AM y en www.radio.unam.mx. ¿Cómo están esta mañana? Esta mañana fría de lunes ya con un paso en el invierno que se ha dejado pues sentir en este fin de semana, el día de mañana ya llega el invierno, les saludamos aquí en Primer Movimiento el espacio matutino en vivo de Radio UNAM, igualmente estamos enlazados y saludamos a Radio Universidad en el estado de Chihuahua, que nos permite llegar al norte del país, a ese estado, a tres ciudades importantes de ese estado del norte del país, en el 105.3, el 106.9 y el 105.7 de la frecuencia modulada, aquí en Ciudad de México, donde también un poco, bastante menos, pero se siente el frío, les saludamos a Allá en cabina se encuentra Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y Socorro Montes en los controles técnicos. Tres mujeres dirigiendo esta nave que, esperemos, será así, llegará a buen puerto hasta las 10 de la mañana. Mi compañero Miguel Ángel Kemain en la conducción. Buenos días, Miguel Ángel.
3: Hola, Berenice Camacho, buenos días. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Pues ya, vacaciones universitarias, vacaciones en el sistema educativo de prácticamente todo el país. El fin de semana concluyeron las actividades principales, el dar eh, de alta eh, las aulas virtuales para 2022, que ya se prepara. Además, el regreso de las calificaciones de todos los que quedaron pendientes con eh, trabajos finales extraordinarios. En fin, muchos con la promesa de escuchar en esta semana que tenemos en vivo de este lunes y hasta el próximo viernes vamos a estar en la transmisión eh, eh, virtual en esta editorial que ha preparado Frida Saldívar, que es una selección de lo más eh, granado, de lo más eh, importante, de lo que sobrevive de la piel de los días, de todas las noticias que cambian en su dinámica todos los días. Hoy vamos a tener una uh, un libro, Narrativas y Memorias de la Desaparición en México. Es un trabajo conjunto que ha involucrado a organizaciones de la sociedad civil, periodistas, intelectuales, artistas, buscadores de personas desaparecidas. Vamos a estar con la periodista daniel pastrana ella es fundadora del medio digital pie de página y con Aranzazú ayala ella es reportera del portal lado b en puebla justamente el viernes estuvimos conversando sobre la necesidad la importancia de apoyar de generar eh, soporte para este periodismo independiente que es el periodismo que está cerca de la sociedad cerca de la gente
2: por supuesto, un proyecto además que engloba, eh, además de esta publicación, engloba otras actividades artísticas y que ustedes pueden tener a mayor detalle si se acercan a la página narrativasymemorias.org. Ahí estará ese portal sobre este proyecto, Narrativas y Memorias de la Desaparición en México, que realiza técnicas rudas. Vamos a tener después también, seguimos en los temas de la el fenómeno de desapariciones en nuestro país la visita del Comité de la ONU de Desapariciones eh, en, en la ONU. Vamos a conversar al respecto sobre los retos que deja para el gobierno eh, federal y también, por supuesto, para los gobiernos locales. Recordemos que hace unas semanas este Comité de Desapariciones de la ONU estuvo recorriendo nuestro país, varios estados de eh, México. Vamos a conversar al respecto con Sofía de Robina. Ella es abogada del área internacional del Centro Pro, eh, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín. Pro Juárez, el Centro Pro, y también con Silvia Patricia Chica Rincoar. Ella es directora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, es magíster en desarrollo y profesional especializada en gobierno y políticas públicas de la Universidad de los, An de los Andes, en Colombia. Así es que esto para nuestra nota del día.
3: Sí, es importante señalar que este comité de, de la ONU se formó en 2010, durante casi una década peleado por tener el reconocimiento del gobierno y por primera vez el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador les da este estatuto para entrar a México con todo el reconocimiento legal una vez que fue aprobado el Senado por el Senado el, el, el 2020 tienen la carta abierta para denunciar, para preguntar, para atender y ser atendidos sobre este tema. El presidente López Obrador se comprometió que justamente esta semana el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, va a entregar un reporte muy pormenorizado sobre las desapariciones forzadas, todo lo que tiene que ver con desaparecidos y poner en la mesa de la discusión un tema que... Eh, Calderón se negó. Peña Nieto, por supuesto, nunca dio luces. Siempre se mantuvieron al margen sobre este tema. Y bueno, va a ser uno de los temas importantes esta mañana. Hoy toca el turno de la poesía necesaria eh, en, en, en voz de Miguel Ángel Kemen, que soy yo. Así que a las nueve de la mañana tendrán esa, esa propuesta.
2: Por supuesto, un poco de poesía necesaria para calentar el día esta mañana de lunes. Que bueno, esperamos estén ustedes disfrutando desde un lugar eh, cálido desde casa, ya que ahora, bueno, con eh, las vacaciones, pues no es necesario salir eh, corriendo a dejar a los chicos, a las chicas a la escuela. Pero bueno, estaremos con ustedes en sus vacaciones en vivo durante esta semana. Ya después, las siguientes dos semanas estaremos pues con estos contenidos de eh, que, que ha realizado, elaborado. Una curaduría que ha realizado Frida Saldívar con todo el equipo y, y hoy tendremos para la mesa del día el informe anual sobre violencia digital Informe anual sobre violencia digital que se titula Frente al amor tóxico virtual Un año de la línea de apoyo contra la violencia digital Es un esfuerzo de la organización Luchadoras que año con año realiza este informe Realizan ellas, es un grupo de mujeres que desde hace varios años realizan este informe y que desplegaron esta, esta línea de apoyo contra la violencia digital. En este informe se cuentan pues los avances y los resultados de esta línea y vamos a estar conversando al respecto con Mariel Domínguez. Ella es corresponsable de la línea de apoyo de Luchadoras MX. Esto para la Mesa del Día y los temas que se vayan acumulando pues de nuevo ya entrados en vacaciones. Cuéntenos cómo están esta mañana. Queremos saber de ustedes, saber que nos escuchan a pesar de de ser vacaciones, pues ahí están nuestras redes sociales, les leemos con mucho gusto, arroba P, movimiento, en Twitter y en Facebook, Primer Movimiento UNAM, nos vamos con nuestra información sobre COVID-19
3: sí. Este fin de semana la Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 23 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de COVID-19 aumentó a 297.858.
2: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 841 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron en México a 3.933.386, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman 141.722.544. Los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de salud son 17.397.
3: Este fin de semana la Organización Mundial de la Salud aprobó el uso de emergencia de la vacuna contra COVID-19 COVOVAX-TM elaborada por el Instituto Serológico de la India con licencia del laboratorio estadounidense Novanax.
2: Se trata de la primera vacuna de subunidades diseñada a partir de componentes del virus que es autorizada por la OMS y se suma a las fabricadas por Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson Johnson, AstraZeneca, Sinovac, Sinopharm y barat Biotech.
3: Sí, justamente la, en la información relacionada con la UNAM a propósito del Día Internacional de la Solidaridad Humana que se conmemora este 20 de diciembre Leticia Aparicio Soriano, académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM dijo que los mexicanos somos más solidarios en los momentos de mayor gravedad como puede ser un sismo o un desastre por fenómenos climáticos sin embargo tenemos respuestas muy diferentes ante los vulnerables derivados de estereotipos
2: La maestra en Estudios Latinoamericanos puso como ejemplo el fenómeno migratorio ante el cual hay quienes se vuelcan a apoyar mientras otros les piden a las personas migrantes regresar a sus países. Además, no vemos igual a los migrantes de Centroamérica que a los de Medio Oriente con otro tipo de test, con otro imaginario que tenemos de ellos.
3: Estas diferencias, eh, dice Leticia Paricio Soriano, eh, van en detrimento de la interculturalidad, los esfuerzos de integración de la diversidad y la solidaridad, esta última identificada en la Declaración del Milenio como uno de los valores fundamentales para las relaciones internacionales en el siglo XXI y para luchar contra la pobreza.
2: Y bueno, vamos con recomendaciones culturales porque en el marco del programa México 500 se realizará el concierto en línea titulado Cinco Siglos de Música, Luces y Sombras, en el que el grupo vocal br británico de Thales Scholars cantará comp eh, composiciones de los siglos XVI y XVII.
3: Eh, la transmisión de este evento será el jueves 30 de diciembre a las 7 de la noche a las 19 horas a través de las plataformas de YouTube, Facebook, Twitter e Instagram de Música UNAM, Música UNAM DGM es la de Facebook, Música UNAM así de sencillo, Twitter y en Instagram como Música UNAM también.
2: No se lo pierdan, el próximo 30, el próximo 30, jueves 30 de diciembre. Y pues bueno, vamos a ir con música de nuevo, invitándoles a escribir en redes sociales, a enviar sus comentarios, díganos cómo amanece en esta mañana, esta mañana donde ya todos nos empezamos, eh, bueno, durante esta semana a preparar para las navidades. Vamos a escuchar algo de música a cargo de cohetes, se titula Amanecer.
3: En México, más de 90.000 personas están desaparecidas, así que con el objetivo de que no se revictimice ni criminalice a las víctimas ni a sus familias, fue editado el libro Narrativas y Memorias de la Desaparición en México.
2: Este ejemplar, además de buscar que se apoye la búsqueda y se sensibilice, se sensibilice a la sociedad sobre la desaparición forzada, espera que sea escuchada la voz de los familiares de las personas que permanecen desaparecidas o no localizadas en México.
3: Cabe señalar que narrativas y memorias de la desaparición en México es fruto del trabajo conjunto del colectivo Madres en Búsqueda Coatzacoalcos, artistas e investigadores independientes.
2: Además colaboran periodistas de a pie y técnicas rudas, así como la Deutsche Welle Academy América Latina, el Ministerio Federal de la Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania y articulado también con periodistas de a pie.
3: Todos ellos coinciden que a través de la creación y el arte buscan que la población en general se acerque al fenómeno tanto con empatía como con respeto.
2: La presentación de este libro será el 21 de diciembre a las 18 horas en Volcana, lugar común, en Miguel Carpio 117, Colonia Santa María La Rivera. Este evento, en este evento estarán presentes periodistas, activistas y familiares de personas desaparecidas. Además, Arturo Muñoz Carcará interpretará una serie de composiciones elaboradas ex profeso para el proyecto Narrativas y Memorias de Desaparición en México.
3: Vamos a conversar sobre este fenómeno de la desaparición forzada de personas en México y hoy están con nosotros Daniela Pastrana, ella es periodista y fundadora del medio de prensa digital Pie de Página. Le doy la bienvenida, Daniela Pastrana, buenos días, bienvenida.
4: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto y muchas gracias por la invitación.
2: Gracias Daniela Pastrana, buenos días, bienvenida a Primer Movimiento y también saludamos a nuestra querida Aranzazú Ayala, que bueno, nos ha acompañado en múltiples ocasiones desde el portal Lado B en Puebla, donde es reportera. Aranzazú, gracias por estar con nosotros, con nosotras una vez más, buenos días.
4: Buenos días y un gusto saludarles.
3: Gracias, buenos días a las dos eh, Vamos a iniciar con Daniela Pastrana Daniela, cuéntanos cómo cómo ha sido la convergencia De tantas organizaciones, de tantos esfuerzos tantos esfuerzos. Cada quien le corresponde eh, diferentes proporciones Pero cuéntanos cómo ha sido este proceso Cómo has llegado con pie de página A esta presentación que tendrá lugar mañana
4: sí. Es parte, muchas gracias, sí, es parte de un proyecto amplio eh, al que nos convocó Técnicas Rudas a, a, a las integrantes, bueno, al, al grupo o a un grupo de periodistas, en la red de periodistas de a pie, eh, primero para participar en un taller, en, en una cosa que era un poco experimental, con madres de... de de el colectivo de búsqueda de cuatro que y, y también con un grupo de artistas que eh, pues iban a trabajar en el desarrollo de un de, de una serie de, de acciones y de proyectos para eh, eh, visibilizar desde digamos desde otros ángulos o desde otras formas el tema de la desaparición eh, en este caso de pues de, cuatro, de la gente de, de cuatro, cuatro ¿no? Entonces nos nos convocaron como, como para para participar en ese taller y de ahí surgió la idea eh, también de contar digamos como el detrás de la historia de los artistas que estaban participando que eran ocho artistas eh, eh, en este en este proyecto. Eh, entonces, eh, de parte de nosotros, primero fue la participación en ese, en ese taller, que tenía esas técnicas de, como de educación popular, ¿no? que, que, que hacía mucho estuvimos haciendo como una obra de teatro y canciones y eso, en Puebla, después eh, continuamos en Coatzacoalcos, con, con, con otra actividad ya con con todo el colectivo, o con muchos más integrantes del colectivo de Madres en Búsqueda, y con una búsqueda en campo, es decir, eh, fuimos todos, tanto periodistas como artistas, a, a esta búsqueda en campo de un, de un niño de, de, de Carlitos, de 13 años, y después se realizaron ya una serie de actividades, eh, digamos que ya con los artistas, cada uno de los artistas empezó a desarrollar su propio proyecto, y, y nosotros nos fuimos dando seguimiento a todo eso. Entonces, a partir de eso, eh, de, o sea, a partir de ya de, de, de ir contando esas historias, pues, eh, seis periodistas, que estamos somos parte de diferentes, de diferentes medios, pero que todos estamos, concluimos en la alianza de medios que tiene la, la red de periodistas de aquí, en el, entonces empezamos a trabajar eh, en, alguna, en cada una de las historias. La idea era contar las, las ocho historias ¿no? de los ocho artistas eh, y contar un poco cómo había sido su participación. Eh, algunos de ellos eh, nunca habían estado como cerca de de, pues de lo que implica o de, de lo que significa la búsqueda. Digo, lo sabían como mucha gente que, que está informada, pues entera de cómo eh, son las búsquedas de desaparecidos o que, como que que las familias son las que van y buscan, pero no habían estado cerca de los procesos, entonces eh, pues eh, la idea era eso, no contar un poco cómo cómo había sido su incorporación, qué les había cambiado, qué les había modificado de, de esta de esta de esta experiencia, qué les había modificado su vida y uh, también eh, ...pues cómo había sido...
5: Qué, qué, cuál había
3: sido... cuál fue el proyecto que desarrollaron... básicamente. Uh -huh, uh -huh. Ahora, entonces, oye, la, sabemos que eh, este tipo de acontecimientos son muy complejos... ...que se han asomado a ellos sociólogos, antropólogos, psicólogos, trabajadores sociales... ...mucha gente que tiene una forma y una metodología de abordar el tema... ¿Qué es lo que hace visible el periodismo, el ejercicio periodístico? que le muestra a, a las víctimas, a sus familiares, a los partícipes que sus propias especialidades, sus propias problemáticas no son capaces de develar enteramente? Veo narrativas y memorias .org, el portal donde está desplegado toda esta posibilidad de organizar como se organiza desde el periodismo la vida y los problemas. ¿Cuál es la particularidad del periodismo que hace posible visibilizar esto?
4: Bueno, creo que en este caso fue como la, la conjunción, digamos, de, de lo que hicieron ¿no? Los, los y las artistas y lo que aportamos eh, el grupo de, de reporteras que, y reporteras que estuvimos ahí. Es decir, difundiéndonos no, eh, no directamente, digamos, eh, lo que hacen las familias, sino el reflejo de lo que... ...hacen las familias buscadoras... ...lo que viven, lo que atraviesan... Eh, ...y cómo se... ...cómo se ve a través de, de los ojos... De, ...de los artistas... ...creo que esto eh, hizo que este proyecto... ...en particular pues sea... ...mucho más... Eh, ...que pudiera ser mucho más amplio... ...porque es la oportunidad de no solamente hablar... ...de un hecho específico... no de ...quizás de la búsqueda... ...o de la jornada de... de ...búsqueda en vida... ...o de pega de carteles... ...o de exposición de fotos sino el poder hablar de algo más integral y pues como comentaba Daniela no que fue un proceso eh, más largo no algo mucho más amplio y eso hace que eh, digamos los textos periodísticos también eh, pudieron darle un giro y no abordarlo desde donde desde donde siempre que solo eh, digamos la difusión pero también eh, el periodismo pues creo que lo que tiene de potente es eh, la, la oportunidad de tener este acompañamiento no con las familias de, de poder eh, caminar con ellas no algunos eh, lo que lo que ellas nos nos invitan y nos abren no las puertas también de su, de su lucha de sus búsquedas entonces es como desde esta perspectiva de un acompañamiento eh, puntual no y frecuente y, y esta en esta ocasión pues fue eh, caminar con las familias pero también con, con las y los artistas que se acercaron por primera vez pues a, a, a ese terrible fenómeno de la desaparición y pues agradecer eh, realmente la confianza no de, de las de las familias que permitieron estar, tanto artistas como periodistas no caminando con ellas un un buen tramo
5: Uh -huh.
2: eh, voy voy contigo Daniela Pastrana para, para preguntarte cuál es, cuál es el valor que aporta a la sociedad este tipo de acompañamiento periodístico eh, la importancia también no solo para la sociedad sino para ustedes como periodistas hay un compromiso por parte del periodismo independiente que, que va más allá eh, porque, porque además es un fenómeno el de la desaparición en México que, que exige un involucramiento mayor y porque ustedes como periodistas pues han tomado esa estafeta, se han comprometido de una manera muy profunda, ¿cuál es el valor que aporta a la sociedad tener ese involucramiento a nivel del periodismo con un proyecto como este, Daniela?
4: Pues mira, son varias cosas, eh, porque nosotros tenemos muchos años, muchos años cubriendo eh, los temas, o sea, de, historias de desaparición forza nosotros, y de, y de eh, pues de esta violencia que hay en México desde pues, yo creo que ya desde 2010, más o menos 2011, hemos estado en distintos proyectos y en distintos momentos eh, contando estas historias. De hecho, uno de los de, como de los principales proyectos que desarrollamos fue esta serie de, de videos con historias de lo que decíamos los buscadores, las personas, las familias que buscan a sus hijos, que fue la que pues con la que ganamos el premio Gabo ya hace algunos años, ¿no? Eh, porque justamente pues lo que, lo que lo que tratábamos de hacer era pues, la, ponerle eh, el foco y darle visibilización a todas estas eh, familias que, pues que de pronto ya desesperadas ante la inacción del Estado, que pues salieron ellas a buscar a, a sus propios familiares desaparecidos a, a especializarse, a conocer o a, o a no sé, a tener, eh, aprender eh, de, de, de cosas que una familia o que, que nadie debería tener como 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 parte de su experiencia, ¿no? Saber identificar qué tipo de hueso, saber a, 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 tener eh, recolectar pruebas eh, de ADN, o sea, una serie de cosas que que, que a mí yo me acuerdo que me impresionaba mucho eh, estar en estos talleres donde las familias se, se capacitaban y salían a hacer las búsquedas. Eh, al principio eran, eran algunas familias y luego pues este fenómeno se multiplicó por el país al grado de que ya debe haber pues no sé más de 60 colectivos en todo el país. Nosotros le hemos estado dando mucho seguimiento durante muchos años, eh, pero acá lo que era lo que realmente nos llamaba la, la atención de, de este proceso es que eh, eh, esta participación de los artistas, que son eh, o dramaturgos, cantantes, músicos, eh, eh, permite o permitía o nos permitía o nos permitía la posibilidad de tratar de contar esas historias que de pronto ya aparecen después de tantos años muy repetitivas, o sea, como que ya también termina eh, eh, la gente y, y los propios periodistas, como con cierto agotamiento de, de, de que es una historia interminable, eh, y, y nos permitía tratar de contarlo de otro modo, no? tratar de, tratar de llevarlo a otros espacios, eh, y, por ejemplo con esto de las músicas, con las canciones, y, con, con los grabados, que es una de las historias que y contaba Aranzasí también, ¿no? Eh, te permite, eh, eh, no sé cómo explicarlo bien, pero te permite intentar buscar eh, otras formas de contar eh, un fenómeno que, bueno, nos ha cruzado, nos, ha, nos marca, pues, yo lo he dicho muchas veces, es, es que la reparación es algo que, que, que nos deja una huella muy profunda como país, y que, y que no ha terminado, ¿no? Pero que básicamente es, es algo que te deja como, como una herida, y, porque la desaparición no solo afecta a la, a, a la persona desaparecida y a su familia más cercana, ¿no? Afecta a la familia, a la comunidad, al entorno, se va reproduciendo y reproduciendo el daño que hace, el hecho de que no tengas idea de dónde está una persona. Entonces, cuando estamos hablando de un país que tiene como 90.000 desaparecidos, de pronto eh, eh, a los propios periodistas se nos agota la forma de contarlo. Entonces la intervención de los artistas nos ayuda a, digamos, a tener un aire eh, para pensar y planear otros modos de, de contarlo. Yo creo que eso ha sido como como lo más importante, nos permite que la gente entienda. Es que, mira, son historias que generan mucho dolor. Entonces, a veces, cuando todos tenemos nuestros de ocupaciones cotidianas, pues se entiende que de pronto tampoco quieras tener, o, o sea, ver o conocer una historia o saber de algo que te va a lastimar o te va a generar dolor conocerla, ¿no? Pero, eh, entonces, eh, ahí es donde eh, este proyecto es importante porque entonces te permite eh, y, de, de poder conocerla, pues, digamos, desde otro ángulo, a lo mejor, desde una historia de teatro o a lo mejor... Eh, una cosa muy bonita que fueron las, las muñecas que, que, que hicieron, las propias familias, los, las, los poemas que escribieron las propias madres, es que a lo mejor no es la misma, la misma cosa, no, la, misma, la, la misma historia que lees en una noticia, pero que escuchas a las madres leer los poemas que escribieron a, a sus hijos y que bueno, es un, un trabajo impresionante, ¿no? Entonces yo creo que ese es el principal valor, eh, que permite sensibilizar a la sociedad, que permite eh, dar un acompañamiento también directo a las familias eh, y que permite que a personas que o de la sociedad que, que, no sube, que no estaban involucrados de otro de este digamos como tan directamente porque, eh, pues de pronto parece que es una actividad es que solo cubrimos los periodistas, bueno, pues la, usted permite que los artistas también, desde distintas form formas y a distintos públicos, eh, le puedan llegar, ¿no? Uh -huh. Creo
2: que eso es lo más importante. Sí, claro, gracias Daniela eh, Aranzazú, Ayala, bueno, lo que quieras tú también comentar al respecto, lo que quieras destacar sobre ese valor que le dan a la sociedad desde un periodismo que se involucra de estas maneras, de manera tan profunda y con y también con otras expresiones como las expresiones artísticas y que vienen desde, eh, muchas veces sí, desde artistas, hay ocho artistas involucrados, involucrados, pero también desde la, las familias, pero te preguntaría igualmente Aranzazú ¿cómo, cómo se han acompañado de actores internacionales en este y otro casos, porque eh, Periodistas de a Pie es una red que se va acompañando entre, a nivel nacional, por supuesto, y local, de distintas iniciativas eh, y periodistas independientes, pero también pues, se requiere de, de un apoyo mayor, tal vez, como es en este caso la Deutsche Welle Academy para América Latina, también el Ministerio de Alemania para la Cooperación Económica y el Desarrollo. Cuéntanos cómo se han articulado estos esfuerzos eh, con, con periodistas de a pie, con técnicas rudas, eh, un poco de esta parte, Arant Sí, pues en este caso particular fue
4: mucho eh, eh, como a través de técnicas rudas, ¿no? Porque son ellas como quienes tienen la idea inicial, y digamos, ellas están entonces colaborando con doy de la Academia, se eh, acercan, ¿no? A la, a la red de periodistas de pie a nosotras, y pues ya ahí somos eh, integrantes de periodistas de pie de diferentes medios quienes participamos. Eh, aquí fue algo como de mucha articulación de distintas... Eh, desde distintas fuerzas, de distintas organizaciones, eh, y eso creo que hace que el proyecto pueda ser mucho más amplio, ¿no? y si pensamos que de repente una sola un solo medio intentar hacer esto, ¿no?, o un solo artista, creo que no tendría el alcance, ¿no?, o la amplitud que, que tiene ahora, pues, sumando fuerzas, ¿no?, sumando a, a las personas que estamos eh, también en la Alianza de Medios, ...técnicas rudas con Doche academia ...y además, eh, bueno, aunque inicialmente... ...el proyecto se hizo con... Eh, ...las compañeras de Madres en de Coatzacoalcos... ...posteriormente hubo también... Eh, ...actividades en Puebla... Eh, ...y se sumaron también los colectivos de Puebla... Eh, ...Voz de los Desaparecidos... ...y Uniendo Cristales... ...entonces como así poco a poco... Eh, ...es como van, eh, digamos, integrándose... ...articulándose más personas, ¿no?... Eh, que es creo que una algo muy esencial eh, pues que, que en la alianza de medios y en la red eh, apostamos por esa por esa chamba de, de entre todas y todos no porque así tiene pues mucho más alcance no así somos tenemos más recurso recurso humano tal cual tenemos más difusión no no salen un medio salen ocho entonces este proyecto es así no con eh, el, el foro que tiene cada una de las organizaciones logra abarcar mucho más y pues eh, lo, lo importante de visibilizar la desaparición y, y seguirla acompañando claro
3: esta visión también se reconocen cerca de 120 colectivos, es una, una cantidad enorme de personas que trabajan alrededor de eso y los vínculos entre ellas son especialmente particulares porque obedecen también a idiosincrasias en regiones muy específicas del país, desde el norte hasta el sur. ¿Cómo, cómo entenderlo desde la cobertura periodística? ¿Es necesario fincar una, una, una manera de cubrir? ¿Ustedes ven cómo metabolizamos ¿Cómo digieren los artistas las narrativas sobre la desaparición? ¿Cómo las digiere el periodismo? Vemos eh, que mucho de lo que se cubre con todo y que se hace desde el compromiso desde una perspectiva académica autorizada. Hay mucho de nota roja, de nota roja tradicional. ¿Cómo hacerlo, Daniela? ¿Cómo contribuir tú que has sido también profesora y en pie de página? Hay muchos alumnos recién egresados de la carrera de periodismo. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo inocular? una manera en la que la sangre no mancha a los lectores o tiene que mancharlos
4: No, pues es parte de las cosas que nos preocupamos mucho. Mira, ahora que dices que yo son 120, bueno, pues es que es, es, es que es realmente impresionante. Es impresionante eh, yo siempre me quedo sin palabras cuando pienso en estas cosas. O sea, que haya 120 grupos de personas, colectivos, de familias en el país... ...que estén realizando estas tareas de búsqueda... ...de búsqueda que a veces es búsqueda en vida... ...a veces es búsqueda en, en reclusorios... ...y, y en, en redes de trata también... ...que se meten los familiares... ...a unas cosas que, que son terribles... Eh, ...que se ponen a escarbar la tierra... ...que tienen que aprender a, a ubicar... ...cómo se, se busca... como se una búsqueda... ...en distintos territorios... ...porque, porque no es lo mismo justamente... Eh, eh, ...un desierto que... Que, que cerca de una playa eh, o, que, o que en una montaña pero además tampoco es lo mismo dependiendo de qué grupo criminal y cómo se especializó en esa zona la, la desaparición que eh, a veces lo hablamos tan normal o sea, tan, sí. así, tan, tan, tan como tan cotidiano ya eh, y decir que esto está pasando en México desde hace tantos años y, y, y siempre que que, que, que trato, O sea, que lo pienso digo, es que esto es una cosa eh, terrible, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que en un país eh, este tipo de cosas eh, eh, estén en nuestro, nuestra vida cotidiana y el país no esté entero volcado ayudando o eh, visibilizando o mostrando o yendo a, a ver cómo son cómo son las búsquedas? Ahora, eh, para, el, para los periodistas, en realidad... Sí creo que es un grupo pequeño, el de, el de periodistas, pues, digo, en términos de cuántos periodistas hay en el país, eh, que ha estado muy constantemente desde hace una década pues, trabajando con esto. está el, el, el grupo eh, pues, que, que está en torno a, a este proyecto, que es a dónde eh, van los desaparecidos, que es justamente en el que está también Adán eh, que coordina Marcela Turati, y eh, pues está el, 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 varios de los medios de la red de periodistas de y algunos otros, pero no muchos más. ¿no? En realidad es es, es es un grupo pequeño el de periodistas el que se ha, eh, que se ha como dedicado a acompañar estos, estos procesos y, y, y tiene un costo muy alto para los periodistas. No es nada fácil estar tocando permanentemente el dolor de tantas familias que a veces, pues, entonces ya es no sé, este tres, cuatro, cinco años vuelves a, a presentar al año siguiente, que pues otro año que sí no los, no los encuentran, y, y a veces también te... te, te Agotas. O sea, llega un momento en el que eh, ya no sabes ni siquiera cómo cómo contarlo para que a la gente le le, le llegue. Es es una cosa difícil. Ha habido, hemos tenido muchísimas capacitaciones, muchísimos eh, también eh, eh, o sea, procesos de acompañamiento psicosocial para, para cuidar también la, la propia salud mental de los reporteros que, que estamos eh, involucrados en esto, pero lo que de pronto queda es mucha frustración. <ríe> ya como lo cuentas para que haya algún tipo de resultado más efectivo, no ya que más dices, o sea, porque de pronto parece que cambias el nombre, cambias el estado y de todas maneras la historia es la misma, es la historia de una madre que salió, o sea, que de pronto... Eh, pues su hijo se fue a la escuela, a la universidad, y pues nunca regresó y no tiene ninguna pista, o que fueron a su casa y se lo llevaron, y no tiene ni idea de, de, de dónde puede estar, y es una cosa que para mí una de las... Yo lo que nunca le dejaría a nadie jamás, eso sí es muy claro, es no saber dónde están sus hijos, esa, esa frase que parece muy sencilla, ¿no? ¿A dónde dónde están? ¿Dónde están? pues es una cosa que... Eh, me parece que debe ser como lo más horrible que le puede pasar a, a nadie en el planeta. Sí. Entonces, este, pues sí, yo creo que, que la parte de, de cómo, pues, cómo lo vamos acompañando los periodistas, pues ha ido evolucionando, ha ido cambiando, hemos ido tratando, o sea, buscando distintas formas, como platicaba al principio, y nosotros hicimos estos esta serie de videos, que eran... Eh, eh, creo que 12 eh, perfiles de distintos tipos de. o de distintos eh, buscadores. Algunos me acuerdo mucho el de, eh, de Sinaloa, que pues, <ríe> fue terrible, porque ella misma encontró los huesos de, de su hijo, ¿no? O sea, en, en estas búsquedas, ser una de las cosas más espantosas que nos ha tocado. Eh, 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 ver y acompañar es eso o sea una, una madre que va en un grupo colectivo que están hacen estos rastreos encuentran y encuentras tú los restos de, de tu hijo es una, una cosa terrible entonces nosotros primero lo hicimos así luego se trató de, de empezamos a hacer como eh, buscando fallas más estructurales tratando de identificar también eh, patrones eh, y, y luego pues esto no tratar de ver cómo con el arte se puede intervenir de otro modo se puede entrar de, de otra forma las experiencias que tuvimos en los con los talleres que tuvieron algunos de los artistas directamente con las familias fue muy enriquecedor porque porque al final veías cómo el arte también ayuda a las propias familias, entonces pues no, no, no no se les quita el dolor de ningún modo, pero eh, eh, se procesa de una forma distinta. Recuerdo mucho que uno de los reporteros me decía, es la primera vez que voy a un taller de alguna cosa que tiene que ver con desaparecidos, que no regreso con el corazón apachorado, sino como, como, como con algo que sientes que es más útil, ¿no? O sea, y porque cantamos, porque actuamos, porque nos cambiamos de lugar, por, por este tipo de cosas. Entonces, pues es eso, hemos ido evolucionando, hemos ido tratando de, de contarlo de distintas formas de, de manera que, que se entienda cuál es la gravedad del problema, qué implica eso de la desaparición, pero que al mismo tiempo no, no te dejes eh, con, con esta sensación de que pues no
3: hay nada que alguien pueda, que uno pueda hacer, ¿no? Siempre hay algo que uno puede hacer. Fíjate Aranzazu, que, bueno, Daniela habla de capacitarnos, vamos a cursos, escuchamos a académicos, escuchamos activistas, pero al final tú tienes el lado B, participas, participan un montón de medios que son independientes, pero todas esas historias eh, nos damos cuenta de que no se pueden y no se quieren publicar en los medios convencionales y cuando se publican forman parte de las notas de color que van junto a un aniversario más del hundimiento del Titanic, el día de San Valentín, el día de las madres, en fin, cómo entender esta parte, ese acompañamiento, esta falta de acompañamiento de los medios eh, convencionales cuando las historias que se cuentan exigen trabajo de investigación, amplitud subsidio apoyo este qué pasa con esa parte cómo se observa desde un trabajo en el que pues ustedes ya llevan muchos años haciéndolo de manera independiente cómo observan estas industrias monetarias estas 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 máquinas de monedas que son los medios convencionales Aranzas. bueno
4: eh, me parece que en general hay un, una insistencia del gobierno por negar lo que está pasando no es decir el discurso oficial y lo hemos visto en gobiernos anteriores y lo vemos en este gobierno también, tanto de los, los tres niveles de gobierno, ¿no? Es decir, minimizar el problema, la problemática que tenemos casi 100.000 personas desaparecidas de, de las que sabemos, ¿no? Tenemos un país donde la cifra negra de denuncias ronda entre el 92 y el 95%, o sea, en el, en el escenario más optimista solo 8 o 10% de los delitos son los que se denuncian. Entonces tampoco sabemos que si hay muchas más personas desaparecidas, eh, que, que es una es algo preocupante que veremos estar eh, todas y todas eh, revisando constantemente. Pero bueno es esta insistencia, ¿no? De los gobiernos a decir no son tantos los que desaparecen es porque estaban en malos pasos, ¿no? Y pues eh, lamentablemente los medios que tienen eh, dinero del gobierno que sobreviven del gobierno o que son del gobierno. Pues responden ¿no? a este discurso oficial, siguen la, la línea que el gobierno dicta. Entonces, por eso me parece que es que los medios pues tradicionales o oficialistas, de cualquier, hablo de cualquier color, de cualquier eh, partido, de cualquier gobierno, si algo han tenido en común, me parece es negar la problemática en la que estamos inmersos, ¿no? Como un país, y que continúan, ¿no? Las cifras continúan subiendo. Eh, y es por eso que pues la lucha de los medios independientes es un poco como eh, luchar contra corriente no eh, finalmente no tenemos el mismo eh, pues la misma resonancia el mismo alcance que puede tener un medio oficial eh, un medio que sale impreso un medio que sale por televisión quizás pero pues bueno por esto creo que también hacemos estas alianzas no estas redes estas iniciativas eh, para que lo que lo que investigamos y lo que acompañamos pueda resonar un poco más, no sumando nuestras fuerzas eh, como esta eh, tratar de, de ampliar más el alcance que finalmente es pues una lucha contra el discurso oficial, pero también pues una lucha contra el olvido, no una lucha por la memoria eh, de decir, de contar estas historias, de, de visibilizar lo que están haciendo tantas y tantas familias que finalmente es algo que deberían hacer las autoridades, pero no lo hacen, ¿no? Entonces, eh, de alguna manera también creo que nos acompañamos periodistas eh, independientes, ¿no? Y familiares eh, para poder, pues eh, decir, no, alzar la voz y decir esto está pasando, no, 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 no se volteen y no lo ignoren.
2: Nos estamos acercando ya al cierre de la charla y antes de que nos inviten, nos den las coordenadas para el día de mañana, la presentación de este libro Narrativas y Memorias de la Desaparición en México Daniela Pastrana, un poco en el tono y en la cuestión que, que está tocando Aranzazú, eh, te pregunto cómo ves los esfuerzos de este gobierno, del actual gobierno federal para hacer frente pues, a este fenómeno tan doloroso de la des desaparición y desaparición forzada en, en México y, y bueno, digo este gobierno pero pero las responsabilidades también recaen, lo sabemos, en lo estatal, en otros niveles de gobierno, en general al Estado. ¿Cómo, cómo lo ves tú, Daniela Pastrana, con todo este recorrido de tantos años que además nos, nos dices y, y se eh, pues corrobora en, en tantos espacios, en tantas publicaciones? Por ejemplo, estoy pensando en Ya no somos las mismas y aquí sigue La Guerra, ¿no? que editó Daniela Rea, donde participas tú, eh, Daniela Pastrana, eh, esos testimonios de cómo ha afectado a a las y los periodistas, a escritores, a mujeres, particularmente en ese en ese ejemplo que estoy dando, pero, pero cuéntanos, ¿cómo ves este avance o los retos que tiene este gobierno, el gobierno federal, o los distintos niveles frente a este fenómeno, Daniela? Mm,
4: mira, yo veo un cambio de actitud de parte de los que están, en, digamos que encargados de, de, de llevar este trabajo, que es pues, básicamente la Comisión eh, Nacional de Búsqueda, en el área que está encargada, la Subsecretaría de, de Derechos Humanos, yo, sí hay un cambio importante de actitud eh, y de intención de buscar. Ahora, claramente están rebasados y algo que yo estuve en aquella reunión en la que todavía como presidente electo, el actual presidente, tuvo una, una muy fuerte y muy impresionante reunión con familiares de víctimas. en en Tlatelolco, eh, donde le, le expusieron y donde fue como una catarsis eh, con, con esta esperanza de que llegaba un nuevo gobierno a que quizá les iba a hacer eh, más caso. Y y también en las primeras reuniones eh, que tuvo con las víctimas donde el presidente les dijo que pues él iba a estar siempre y que iba a estar cada tres meses dándole eh, atención a este pues a este asunto y que se le iban a dedicar todos los recursos que fueran necesarios eso no ha ocurrido lo de dedicarle todos los recursos que fueran necesarios no porque haya una limitación ni por razón sino porque las prioridades claramente han estado en otro lado por una parte de la pandemia y eso creo que puede ser comprensible y también en, en otros múltiples asuntos que ya una vez en el gobierno se, se dieron cuenta. Pero para mí ha sido muy triste, ¿no? Y muy lastimoso que eh, de pronto el, hubo un momento de quiebre por eh, en, en la atención, digamos, directa que podía tener el, el presidente en, en, en relación con las víctimas. A partir de alguna marcha que ustedes recordarán que, que se hizo después de lo de los Levarón, que, que se, de, de, de lo que pasó con los Levarón, que se hizo nuevamente encabezada por Chile y, con, y por Levarón eh, eh, a la Ciudad de México y en la que se involucraron actores políticos que yo creo que no debieron haberse involucrado y porque eso generó una enorme desconfianza eh, en el presidente y, y ahí se quebró una relación con las víctimas. Entonces, para mí eso ha sido muy lamentable, la verdad, porque esa esa actitud o esa acción directa eh, pues se vio mermada uh, un poco antes de la pandemia por esta situación de, o sea, cuando empiezan a agarrárselo uh, como, de, como de bandera política para cuestionar o no cuestionar a un gobierno. Entonces, eso ha sido un impacto eh, negativo, eh, porque... Por más que eh, el subsecretario vaya y esté participando o, o, o Carla Quintana estén ahí, eh, con una cosa que yo nunca había visto o que no había visto para nada en otros gobiernos, por supuesto en el de Felipe Calderón jamás y en el de Enrique Peña Nieto, pues tampoco. Pero eh, Y digo Felipe Calderón jamás porque pues desde que inició pues, esta, esta cosa tan atroz que tenemos, no una que llamaba la guerra contra el barco que en realidad nunca fue una guerra contra el narco. Pero eh, ver a los funcionarios, por ejemplo, en las búsquedas, eh, trabajando eh, muchas veces directamente con, con las familias, eso es algo que no que no se había visto antes, ¿no?, en, en la administración anterior. Eh, pero claramente está muy limitado. Claramente no, no es esto de toda la atención que se requiere, no es esto de todas las familias, o sea, todo, todo la atención del gobierno en un tema que cruza, o sea, que realmente nos cruza, o sea, es una cosa que, que como les decía, va a, que genera huecos y genera traumas colectivos, que no son nada más de una persona, sino en, en, en una comunidad entera, que tiene unos impactos que, pues esto lo sabemos, eh, que ha ocurrido en otros lugares del mundo, que se reproduce durante varias generaciones, y esa atención no la hemos tenido. Eh, entonces, y luego a eso, si a eso le agregas exactamente lo que decía, que es la, la responsabilidad que tienen los gobiernos locales y que ahí es muy distinta la forma en la que eh, la atención que le pueden poner un gobierno o otro, es, es muy variado, pero eh, que la constante es que pues no. O sea, tampoco los, los gobiernos locales. Y, y, y mientras más locales, pues más difícil, porque muchas veces están como bastante más infiltrados de, de grupos criminales algunos gobiernos. Eh, eso va dificultando todo, ¿no? Eso hace que, que las cosas no vayan eh, teniendo como la rapidez que o, o la atención que requiere un problema tan grande. Ya ¿qué pasa cuando una persona. Eh, y desaparece de un entorno toda la vida de la familia Camp toda toda o sea desde económicamente porque la gente le tiene que tiene que dejar de trabajar para poder estar yendo a las búsquedas hasta eh, los impactos que puede tener por ejemplo la hermana o la amiga eh, que adolescente que pues imagínate a la edad la edad de los adolescentes donde lo que más te importa son los amigos y de pronto ya no está, eh, el miedo que se genera, o sea, te va generando muchos impactos de distinto tipo, los desgastes, nosotros, o sea, no sé cuántas personas ya no, ya no de cuántas personas que hemos conocido eh, en algún momento y acompañado en sus luchas de sus hijos, pues se mueren sin localizar a sus hijos. ¿No? Y se mueren de distintas cosas, algunos los han matado como como epomuceno moreno, pero en, en otros casos lo que lo que ha pasado es que, que eh, no sé, un tumor en el cerebro o alguna cosa que, 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 de alguna enfermedad que les provoca esta tristeza y esta, esta desolación que genera la desaparición de la familia Entonces, ese tipo de cosas eh, eh, que deberían sí tener la atención de... De, de muchos actores, de muchos, muchísimos actores, también de los medios de comunicación, no lo estamos teniendo y no lo estamos viendo. Ahora, eh, yo sí creo que hay una diferencia en el trabajo que han hecho, o sea, que, que están haciendo ahorita, digamos, por lo menos en el compromiso o la intención para tratar de resolver eh, algunos casos, pero por supuesto sigue siendo muy insuficiente.
6: Por
2: supuesto. Bien, pues estamos ya con un minuto para, para una despedida y sobre todo Aranzazu Ayala te pediría que invites al público a la presentación el día de mañana, a la presentación de este libro, Narrativas y Memorias de la Desaparición en México.
4: Claro, pues va a ser mañana, martes 21 eh, a las 6 de la tarde, el lugar se llama Volcana, lugar común y está en Manuel Cartio 117, en Santa María de las y bueno, estaremos eh, nosotras eh, junto con eh, compañeras de Madres en Búsqueda Coatzacoalcos, también compañeras de técnicas rudas, y bueno, también invitarles a que lean el libro, está para su descarga gratuita, eh, a que pues se acerquen también de igual manera al trabajo que hicieron las y los artistas, a las creaciones que, que están haciendo, y también a la lucha de los colectivos, no solo de Madres en Búsqueda Coatzacoalcos, ¿no? sino de pues, todos los más de 170 colectivos de todo el país eh, que, que se acerquen a, a lo que hacen eh, y que sumemos fuerzas ¿no? y agradecerles también pues este espacio y esperamos que, que mañana eh, podamos también ahí continuar conversando
7: por supuesto
3: pues Muchísimas gracias, Daniela Pastrana, periodista fundadora del medio Pie de Página. Muchas gracias por estar con nosotros. Igualmente, Aranzazú Ayala, reportera en el portal Lado B de Puebla. Pues seguimos en contacto, pues aquí estamos haciendo comunidad entre todos. Gracias.
4: No, pues al contrario, muchas gracias a ustedes porque pues realmente esto es finalmente lo que nos toca a nosotros, ¿no? Contar lo que está pasando y, y es importante que se abran espacios. Eh, como el de ustedes, para pues para no dejar solas a las familias.
2: Muchas gracias a ambas. Les seguimos con mucho reconocimiento, además de su labor, con mucho aprecio, eh, con lo que hacen desde periodistas de a pie y desde todos estos medios aliados independientes. Gracias a ambas. Hasta pronto. Y nos encontramos mañana, las estaremos viendo por allá. Gracias a las dos. Nos vamos ya a despedir de la Radio Universidad de Chihuahua. 8 de la mañana en punto, lunes 20 de diciembre. Vamos directo al corte y volvemos.
7: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
8: Hace tiempo que la sala en se siente vacía. Pero este parece un buen momento para recuperar terreno y regresar a los espacios que nos esperaban con los brazos abiertos. La Orquesta Filarmónica de la UNAM vuelve a recibir a su público en la Sala Nezahualcóyotl. Consulta el Protocolo COVID para asistir a los conciertos en música.unam.mx-protocolo-covid o escúchalos a través de Radio UNAM todos los domingos a las 12 horas. Es bueno estar de vuelta. Radio UNAM. Experiencia sonora.
6: No te dejes engañar por el PRIAN. La reforma eléctrica beneficiará a
2: las y los mexicanos. Con ella, la luz tendrá precios justos para todas y todos y no solo para unos cuantos. El sector privado tendrá piso parejo para invertir. El Estado promoverá las energías limpias para crear nuevos empleos. Y cuidaremos los recursos del pueblo al proteger y defender el litio. Ayúdanos
9: a defender la reforma eléctrica. Morena, la
6: esperanza de México.
1: A negativo, murió por sobredosis de heroína
0: O positivo, murió de un
2: infarto causado por cocaína
1: B negativo, murió al chocar en anfetamina
2: AB positivo, murió por sobredosis de plomo al traficar
8: Experiencia Sonora
6: Soy Mónica Lavín y estoy en DescargaCultura.unam
1: Disfruta
0: La poesía de Federico García Lorca con lectura de Hernán Bravo Varela
10: Verte desnuda es comprender el ansia de la lluvia que busca débil talle o la fiebre del mar de inmenso rostro sin encontrar la luz de su mejilla Tu vientre es una lucha de raíces Tus labios son un alba sin contorno
0: Escucha el audio completo en
8: www.descargacultura.unam.mx
7: Encuentra la música de primer movimiento día a día En el Spotify de Radio UNAM Y agréganos a tus favoritos
3: Ya son las 8 con cinco minutos en este lunes 20 de diciembre, inicio de las actividades, eh, pues más bien las actividades eh, vacacionales que son para toda la comunidad estudiantil, universitaria, que iniciaron el viernes pasado, el fin de semana pasado en realidad, porque todavía se trabajó en muchos territorios universitarios. Eh, tenemos una... Una mañana importante, está Socorro Montes en la control en la consola, en el control técnico, está Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y mi compañera Berenice Camacho en la conducción del primer movimiento. Buenos días, Berenice.
2: Miguel Ángel Kemain, muy buenos días. Estamos aquí de vuelta para iniciar nuestra segunda hora de transmisión. Yo también saludo a la radio Nicolaita. Abrazos, saludos a través del 104.3 de la frecuencia modulada que nos permite llegar a Morelia y hacer comunidad también entre radios universitarias y públicas. Y bueno, no sé ustedes, pero yo escucho el silencio. Escucho el silencio esta mañana aquí desde donde yo me encuentro, en Ciudad de México, pues muy tranquilo, al menos la percepción sonora eh, indica que sí, que ya estamos de vacaciones, que no, que no estamos corriendo para llevar a los chicos y a las chicas a la escuela y todo empieza pues a tomar ese, eh, esa sensación de descanso y, y, y bueno, de silencio también, les repito, no he escuchado pues eh, los típicos sonidos que se despliegan por las calles cada mañana, las personas eh, pues de los servicios, de la basura, eh, los coches, de pronto también mucho, el tráfico que en semanas recientes ha estado muy complicado en, en las distintas ciudades del país, en la capital por supuesto ya es casi tradición navideña tener un tráfico así, después del año pasado que, que pues estuvo en otras condiciones hoy llegamos a estos festejos a este, pues a estos momentos de, de, de estar con nuestros seres queridos pues en condiciones muy distintas, no somos los mismos no somos las mismas después de eh, todo el camino recorrido durante esta pandemia, pero pues así les estamos a Saludando, cuéntenos cómo, cómo se escucha el lugar en el que están, ahora que ya estamos de vacaciones, estamos con un paso en el invierno, aunque ya se dejó sentir desde el fin de semana, pero el día de mañana entra ya el invierno y, y pues bueno, aquí eh, donde tendremos esta mañana, les comentamos los contenidos de hoy para la hora que empieza, vamos a tener en nuestra nota del día eh, el tema sobre la visita del Comité de la ONU de Desapariciones eh, vamos, la visita a México de este Comité de la ONU ya para los primeros meses del de próximo año se espera pues se publique ese informe de lo que pudieron recabar eh, esta visita, este Comité de la ONU sobre desapariciones en el caso mexicano, estuvieron recorriendo distintos estados de la República tuvieron reuniones con funcionarios, con colectivos de personas que buscan a sus seres queridos a sus desaparecidos vamos a estar con Sofía de Robina abogada del área internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y también con Silvia Patricia Chica Rincuar, ella es directora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, es magíster en desarrollo y profesional especializada en gobierno y políticas públicas de la Universidad de los Andes en Colombia, vamos a hablar con nuestras invitadas respecto a este tema pues que eh, deja muchos retos para el gobierno actual Miguel Ángel.
3: Sí, es fundamental continuar con esta discusión y justamente parece un programa eh, monográfico, pero en realidad es un tema que en este fin de año congrega a muchísimas personas que nuevamente esperan, esperarán inútilmente saber algo de sus seres queridos. Como ya indicaban nuestras invitadas anteriores, eh, Daniela Pastrana y Aranzazú Ayala, las dos periodistas, suman ya casi 100 mil personas desaparecidas, registradas, todas las que están fuera de registro También también cuentan en este gran imaginario de la ausencia de esta impunidad en la que la multiplicidad de niveles de gobierno impide, rebasa este, las mejores intenciones y oculta las impunidades que seguimos viendo a los criminales todos los días aparecer en medios, sonreír, decir yo no fui este allá ustedes, véanselas como puedan, esa impunidad que veremos como todos los fines de año que enseñorea, pues, las cenas tristes de muchas personas, el fin de año triste de muchos, de muchos eh, compatriotas que siguen buscando a sus seres queridos. Como decía Daniela Pastrana, debe de ser tremendo encontrar los huesos de alguien que uno amó tanto, pero también, también iluminador dar este, dar fin a un ciclo y seguir de la mano con otras personas que siguen buscando, porque no acaban cuando uno encuentra a quien busca, sino que sigue, todo esto sigue, Bernice.
2: Por supuesto, todo esto sigue y se agrega pues la cuestión de la pandemia. Fíjense que la revista de la Universidad eh, en su número de diciembre lo dedica a la fiesta, a la fiesta porque eh, en la editorial dice después de casi dos años de pandemia y confinamiento, de luto y miedo, de planes frustrados, de contención y abstinencia, después de tantos cambios inesperados, de largos meses de reflexiones y autocuestionamientos, pues el equipo de la revista de la Universidad de México, se preguntó con qué tema cerrar el año y abrir el siguiente y concluyeron que tanto ellos como los lectores, pues nos merecíamos una buena fiesta. Por lo menos hacer esa reflexión y es lo que a lo que nos invita desde distintos, pues desde distintas miradas, como generalmente lo hace la revista de la, uni, de la universidad, desde la pluralidad, pues a revisar esta cuestión con el tema y la temática de la fiesta. Fíjense que por acá en redes, Alfonso de Albarcos nos, nos saluda, nos da los buenos días y nos nos envía unas imágenes ya de sus preparados para, para el festejo del 24 de diciembre, el bacalao que ya lo está poniendo en remojo desde días antes, pues bueno, te saludamos querido Alfonso de Alba Arcos, nuestro radioescucha ciclista también refrancito, dice muy buen día muy buen y frío día, ya de vacaciones, no vacaciones pero atento a los temas y contento porque Chile optó por desechar a la ultraderecha, fuertes abrazos a todo el equipo de primer movimiento y a los radioescuchas libertarios como dice el doctor Alberto Betancurta en los mundos posibles, pues sí, qué cerca estuvo Chile, qué buen susto nos dieron en la primera vuelta, pero bueno, se decanta ahora el pueblo chileno por la opción de izquierda y salieron a festejarlo ayer con cánticos con, con consignas, con mucha algarabía y mucha alegría, el pueblo chileno, después de sus elecciones que tuvieron lugar precisamente el día de ayer este fin de semana, también Flechador del Sol dice, iniciamos la semana que precisamente coincide con el 24 de diciembre, fecha emblemática para una gran parte de la humanidad. Saludos. Por último, nos dice Mari Lizondo, eh, agradezco mucho a Daniela Pastrana, no solo por perseverar en comunicar sobre este doloroso y temido tema, sino por volverse maestra para otros y así lograr que esta dura tarea tan útil para nuestra lacerada sociedad pueda trascender. Pues bueno, ahí están, ahí están los comentarios de ustedes en redes sociales. Les seguimos invitando a participar. Y vamos Vamos a, a escuchar una cápsula. Eh, Miguel Ángel, no sí. sé si quieres presentarla.
3: Sí, es eh, de nuestras cápsulas de la medicina herbolaria mexicana y es sobre la piel irritada, la irritación de la piel. Vamos a verla.
0: Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana. Acerca de la medicina tradicional, habla el doctor Carlos Viesca Treviño, jefe del Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina de la UNAM.
10: Bueno, sí, después se correlacionó, pero el, el mal aire es un síndrome precioso porque hay un correlato prehispánico, si hay mal aire prehispánico, se llama Tlaxolejecat, aire de basura en agua, no sé el nombre en maya, pero también hay un término en maya que he visto en algunos de los diccionarios que está refiriendo lo mismo. Es decir, de la basura, de lo podrido, de lo contaminado, hay un aire que huele mal, que puede entrar al cuerpo y que enferma al cuerpo. En Europa, el mismo concepto viene desde los griegos y, se, y la enfermedad clásica para hablar de esto es la malaria, es mal air -er, oh. o malaria en, en italiano. Es el palurismo, el mal aire y las emanaciones de los pantanos se enferman. Después, en el siglo XIX se encuentra que las emanaciones de los pantanos no son los pantanos, sino son los mosquitos finalmente, Ajá. pero que sí aparece paludismo. Y entonces se va pasando a esta transición de que el mal aire no necesariamente es nada más el olor, sino puede tener otras cosas y permite dar entrada a una tradición de carácter microbiano. Un tejido en putrefacción tiene microbios, un queso descompuesto huele mal, pero ahora ya no decimos que huele mal y tiene un mal aire y que si lo olemos nos enfermamos, sino pensamos que si no nos lo comemos, aunque lo olamos, lo más seguro es que no nos pase nada. Y esto es importante porque permite un diálogo con los médicos tradicionales. Tú dices que esto es más mal aire, yo digo que esto es esto y lo podemos tratar de la misma manera.
1: Irritación en la piel
0: Enfermedad dermatológica de calidad caliente que afecta principalmente a la población adulta.
1: Puede ser originada por picadura de moscos, por utilizar cierto tipo de jabones o por consumir comidas que caen mal al organismo.
0: El padecimiento se manifiesta mediante una intensa comezón y enrojecimiento de la piel que induce al enfermo a rascarse, con la consiguiente formación de heridas, costras y finalmente llagas.
1: Generalmente los tratamientos para la irritación de piel son aplicaciones externas como lavarse la zona afectada dos veces al día con el cocimiento de las hojas de palo fresno, ya que es una planta que se considera de calidad fresca.
0: Otro procedimiento puede ser cortar a lo largo las hojas de las ávilas sin azar y dejarlas sobre las heridas durante una hora por las noches.
1: También suele aplicarse polvo de la planta de la escoba de mar, tostada o molida, untando la pulpa machacada del fruto verde del juanico o lavando la piel irritada con un cocimiento de higuerilla con
0: sal. Y para reforzar el tratamiento se aconseja tomar té de copalquín o tajuy. La información que aquí se presenta puede encontrarla en la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana, una publicación de la UNAM a través de su programa universitario México-Nación Multicultural.
1: Producción y guión, Iván Primitivo González Con el apoyo de Santiago Solórzano
0: Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana
6: Una
1: pr Primer movimiento Hacemos comunidad en la sana distancia
3: Nota Internacional El Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas terminó su primera visita en México. Sin embargo, lamentó que persista una situación generalizada de desapariciones en gran parte de nuestro territorio.
2: De acuerdo con Carmen Rosa Villa Quintana, miembro del comité, persiste impunidad y revictimización en estos casos. Incluso señaló que el gobierno no ha tenido las causas profundas, no ha atendido las causas profundas de las desa desapariciones.
3: Este comité visitó 13 estados del país, entre ellos Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, donde tuvo 48 reuniones con más de 80 autoridades y 33 reuniones con cientos de víctimas y decenas de colectivos. También acompañaron exhumaciones y jornadas de búsqueda en Morelos, Coahuila y Estado de México, así como visitas a centros de detención.
2: Pese o a que el Comité de la ONU reconoció que existen avances en instrumentos, normas y mecanismos, criticó que no haya políticas de prevención frente al registro de 95.121 personas víctimas de ese crimen. Otro
3: aspecto que destacaron fue que el enfoque de seguridad que se ha adoptado es insuficiente e inadecuado y destacaron el incremento notable de desapariciones de menores y mujeres, situación que agudizó en la pandemia de COVID-19.
2: Luego de dos semanas de trabajo, el Comité expuso que las víctimas con las que se reunieron transmitieron la imagen de una sociedad superada por el fenómeno de las desapariciones, la impunidad sistémica y su impotencia frente a la inacción de algunas autoridades.
3: A propósito de esta visita del Comité de la ONU sobre Desapariciones, tendremos una conversación sobre las acciones del gobierno mexicano para enfrentar esta problemática. Hoy están con nosotros Sofía de Robina. Ella es abogada del área internacional del Centro Prod. Bienvenida, buenos días Sofía de Robina. Gracias por estar aquí en primer movimiento. Hola,
11: buenos días y muchas gracias a ustedes.
2: Gracias, gracias. También por mi parte presento a Silvia Patricia Chica Rincoar, directora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Es magíster en desarrollo y profesional especializada en gobierno y políticas públicas de la Universidad de los Andes en Colombia. Silvia Patricia Chica Rincoar, gracias por estar esta mañana aquí en Primer Movimiento en Radio UNAM. Bienvenida.
12: Muchas gracias, buenos días a, a ustedes y a toda su audiencia.
3: Muchas gracias. Eh, Sofía de Robina, comenzamos eh, contigo. Eh, esta visita no es, es, es la primera con, eh, con todo el apoyo del gobierno, pero podrías un poco ponernos en contexto en qué consiste esta sección de la Organización de las Naciones Unidas para eh, contra la desaparición forzada. Eh, ¿Cuál es el contexto? Cómo, ¿Cómo entra México en esta en esta situación?
11: Sí, claro que sí, decir que el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas es un grupo de expertas y de expertos independientes de, de la ONU que está encargado de vigilar, sobre todo, el cumplimiento de la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada de aquellos países que, que la han suscrito. México es uno de ellos. Y que desde 2010, es decir, en realidad es un, un comité bastante reciente, eh, entró en vigor esta convención y entró en vigor, por lo tanto, también. Este comité que, que precisamente busca vigilar que, que todos los estados tomen medidas, tomen acciones para erradicar la desaparición forzada para que en caso de que ocurra lleven a cabo medidas adecuadas de búsqueda, de investigación, etcétera. Este comité tiene diferentes facultades. Recientemente, el año pasado, por ejemplo, México, después de mucho tiempo, reconoció su competencia para recibir comunicaciones individuales. Este comité también eh, hace revisiones periódicas, ya lo había hecho respecto de México en 2015 y emitió una serie de recomendaciones porque ya desde entonces se observaba cómo la desaparición es un problema generalizado en el país. Eh, y y desde, 2000, eh, desde ese momento eh, ya había señalado que era importante realizar una visita al país, que es otra de, de sus facultades, poder acudir a los países, encontrarse con las personas eh, con las víctimas de desaparición forzada, los familiares, con autoridades, con organizaciones, y conocer de primera mano cuál es la, la situación que enfrenta un determinado país. Y eso lo había solicitado a México desde hace mucho y no, no había ocurrido. Las organizaciones, los colectivos también habían insistido en la relevancia de, de esta visita que finalmente ocurrió, y hay que decir, como ya lo he señalado, que, que es la primera visita que hace a México, pero incluso que hace a cualquier país, y eso también nos habla de, de, de lo importante que fue para el Comité ir a un País como México por, por la, eh, la situación particular en la que se encuentra frente a las desapariciones. Eh, así que, bueno, finalmente se dio, se dio esta visita que es un logro sobre todo de las familias y que pudo eh, ocurrir en, en, en noviembre para poder visitar varios estados, como ya lo referías, y tener varias reuniones de escuchar de viva voz cuáles son las problemáticas que se enfrentan en México. Y en su momento emitir un... un eh, unas observaciones finales que tendrán lugar hacia marzo y abril del próximo año, eh, en el que pueda establecer cuáles son las acciones que tiene que llevar a cabo el Estado mexicano para revertir esta crisis tan grave de, de desaparición que se cometen en contextos de impunidad en México.
3: Uh -huh. es, es, eh, eh, Silvia eh, Silvia, eh, Patricia Chica ¿Cuál es la importancia De estas visitas? En el contexto Hubo una visita del relator de derechos Humanos en 2017 Después de Michelle Bachelet en 2019 Y ahora esta visita ¿Cuál es la diferencia entre estas visitas de defensores, de relatores y ahora del Comité contra la desaparición forzada, que implica pues la defensa de los derechos humanos también, cómo entenderlas en un contexto de múltiples observaciones internacionales y cuáles han sido las actitudes de nuestros gobiernos estatales y federal?
12: Eh, sí, eh, yo considero que la importancia de esta visita es precisamente hacer el llamado a toda la eh, a, toda la, a, todo, a, a toda la sociedad internacional sobre lo que está pasando en el país en cuanto a la desaparición forzada y desaparición cometida por particulares. Eh, la importancia del CED es sobre la Convención Internacional para la Protección de las Personas Frente a la Desaparición Forzada. Eh, cuando el CED visita México lo hace bajo el artículo 33, lo cual quiere decir que ha recibido información fidedigna que revela que hay graves violaciones en México, eh, que están afectando la convención. Y por lo tanto, esta visita y esta observancia de, del SET, que la venía haciendo desde el 2013, eh, tiene apertura justo ahora, ¿no? Justo bajo este gobierno y justo, pues, eh, este año. Y, eh, y, y va encaminada, pues, a, a escuchar, a tomar como toda la información necesaria de autoridades, de víctimas, de colectivos, sobre qué es lo que está sucediendo. Eh, y, y esto es importante porque el SED manifestó la necesidad de entender cuáles son los patrones de la desaparición, cómo es que se da la desaparición, cuáles son los contextos diferentes en los que ocurre la desaparición en México, eh, interpretar, narrar lo que está sucediendo desde hace muchos años, eh, como digo, venía pidiendo esta visita desde el 2013, eh, y poder darle esta voz y esta mirada internacional eh, es, es, digamos, una necesidad imperiosa frente a la impunidad que las autoridades tienen en el tratamiento de esta grave violación a los derechos humanos. Entonces, sí hay otras recomendaciones y otros informes que han sido y han venido saliendo sobre la temática, pero... Esta función del SED es en cuanto a la convención y además reitera el incumplimiento que se ha venido presentando en las recomendaciones que ha hecho tiempo atrás en dos informes eh, y en que la ley general de desaparición, si bien tiene un desarrollo y una implementación en el país, aún le falta, aún le falta concretar. Eh, un montón de registros y un montón de acciones de coordinación y articulación entre las instituciones para que de verdad tenga acciones concretas que precisamente lleven al país a que la desaparición eh, tenga punto final, ¿no? O sea, eh, el, el Comité visita México en un momento en el cual se reiteran y se reproducen las desapariciones en todo el territorio. Y por eso el Comité habla de una situación generalizada. Entonces, eh, el, el gran reto aquí es cómo las autoridades, cómo el país y la sociedad entera asumen... Eh, pues, pues un, un plan de trabajo, una política pública, un marco eh, de acción contundente para que haya punto final a la desaparición en México.
2: ¿Cómo, cómo se ve desde desde fuera este fenómeno de la desaparición en méxico y, y por qué es importante entonces eh, pues contar con este tipo de apoyo internacional contar con otros referentes fuera de méxico para afrontar este complejo fenómeno de desaparición es una pregunta para ambas porque eh, en tu caso por ejemplo bueno silvia patricia tú te encuentras en Colombia donde también tienen retos muy importantes frente a los efectos de la violencia y por tu parte sofía de Robina eh, te vimos a Hace algunos años, por ejemplo, en Alemania, para, el, para, para una de las vertientes del caso Ayotzinapa, ¿por qué es importante el abordaje desde la mirada internacional y poder abrir las puertas a estas visitas eh, en el caso de México? Es una pregunta para ambas, pero empiezo contigo, Sofía, por favor.
11: Sin duda, eh, desde las organizaciones de derechos humanos como, como el Centro Pro, consideramos que la que la asistencia internacional, que la acción internacional es sumamente relevante en contextos de violaciones a derechos humanos como vivimos en el país. Eh, desde, desde hace muchos años, eh, organismos internacionales especializados, como ya señalaban, visitas de relatores especializados en tortura, en ejecuciones extrajudiciales, en detenciones arbitrarias, han visitado al país y han sido un instrumento sumamente relevante para señalar cuáles son las principales problemáticas, pero sobre todo también para señalar cuáles son las vías necesarias para revertirlas y para de esta manera no solamente cumplir con las obligaciones internacionales que tienen en adquiridos en, adquiridas en diversos instrumentos, sino sobre todo para llevar mejores condiciones para el ejercicio efectivo de los derechos de, de todas eh, las personas. Eh, además, desde, desde el ámbito internacional se ha permitido eh, generar un espacio de observación, de asistencia técnica, lo hemos visto en muchos casos que es sumamente relevante, y el sin duda es uno de ellos, que ha demostrado cómo la asistencia internacional en tiempo real, como lo es el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana, pero como no es también la oficina de Naciones Unidas para los derechos humanos, ha permitido en su momento que una investigación eh, poco diligente, y que no permitía a las familias acceder a la verdad, eh, no, 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 no prevaleciera y pudiera establecer posibilidades de, de acceso a la gracia a las familias y hoy en día generar eh, espacios eh, eh, de, de avance en esa, en esa investigación. Y eso es lo que estaríamos esperando para, eh, para el resto de las investigaciones, para las más de 94.000 personas desaparecidas que, como lo dijo el comité, enfrentan innumerables retos frente al acceso a la justicia y donde, lejos de encontrar en verdad de acciones diligentes efectivas, eh, rápidas a lo que han encontrado es una reutilización constante y una comisión constante por parte de las autoridades en este contexto sin duda la, la presencia internacional no solamente ayuda a generar diagnósticos tan precisos como, como lo señaló el Comité de Observaciones preliminares seguramente se presentará en su informe final eh, respecto al contexto en el que ocurren las desapariciones, como lo decía Silvia, la relevancia de encontrar patrones que permitan desarticular realmente eh, eh, la, la razón por la que ocurren las, las desapariciones, que permite observar cómo hay una fuerte vinculación entre autoridades y crimen organizado en las desapariciones que ocurren en México, sino que también permite establecer eh, pautas a través de sus recomendaciones que el Estado mexicano eh, deberá cumplir y que al menos hemos escuchado por parte del Secretario de Derechos Humanos Alejandro en fin, la, la voluntad de hacerlo y esperemos que, que lo haga así como una oportunidad para las familias de que, se, de que se revierta esta crisis que continúa presente en México. Esa es, es una más de las, de las herramientas que han existido las familias, en la, la presencia del Comité, que se suma a muchas otras y que esperemos que por lo tanto los ojos internacionales permitan que México tome eh, cartas en el asunto y pueda tomar una política de Estado integral, completa, coordinada. Como, como no lo hemos visto hasta ahora, para poder atender el fenómeno de la desaparición, y que eh, el comité pueda dar atento, eh, vigilancia a las recomendaciones para que efectivamente estas marquen una, eh, una ruta para revertir la actualización.
12: Uh
2: -huh. Silvia Patricia, cómo bueno Colombia no solo es un país hermano para México, Colombia también es un espejo en el que nos eh, miramos y nos reflejamos y dialogamos también desde México en, en términos de, de un fenómeno como este y en general en términos más amplios de la de la violencia, de la estrategia de seguridad frente a la violencia y, 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 y los efectos que esta estrategia tiene. Cómo se ve en este planteamiento que también le hacía a Sofía de Robina, cómo se ve eh, desde tu mirador Colombia estos eh, pues, ¿Cómo se ve México en este fenómeno en el que todavía nos encontramos atascados en tantos términos?
12: Gracias. Con, con más de 95 mil personas desaparecidas en México, eh, la cifra ha rebasado en comparación con Colombia el número de personas desaparecidas que hay en el registro en, 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 en mi país, en Colombia. ¿no? Eh, la salida como una salida humanitaria que busca localizar y encontrar eh, a las personas desaparecidas no es suficiente en, en México hay una posición muy clara desde la ley general y desde Toda la arquitectura eh, institucional que se ha realizado eh, sobre la necesidad de investigar y de llegar a máximos responsables de la desaparición. ¿sí? Y sobre la necesidad sí, de encontrar, de localizar, pero también de, de, de responder a, a derechos que tienen las víctimas frente a la verdad, frente a la justicia, frente a la reparación y las garantías de no repetición. En Colombia eh, la historia eh, de, y el número multiplicado y exponencialmente mucho mayor por causa del conflicto armado y de la situación interna del país en cuanto a las víctimas ha demostrado que es necesario cada vez más... Eh, Focalizarse y tener programas en, en todo el territorio que puedan atender a las víctimas, sobre todo estas graves violaciones, y que pueda atender todos estos derechos al mismo tiempo, ¿no? O sea, la verdad y la justicia y la reparación son necesarios son necesarios eh, entrelazarlos entonces eh, digamos que, que la experiencia colombiana eh, pues pues llama mucho a volver el centro sobre las víctimas no eh, eh, quienes hemos vivido y hemos trabajado con víctimas en diferentes países de América Latina, sabemos la importancia que tienen ellas para de verdad volver a, a, a tejer la sociedad a reconstruir la sociedad, y más en el tema de desaparición que para México es, digamos eh, eh, el, 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 el problema, yo diría eh, la desaparición en México es a Colombia como, como el, el desplazamiento, ¿sí? So, so, es, es el, 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 la grave violación que representa toda la crisis de violencia que hay al interior del país. Poner eh, toda la atención en ella y que la agenda política esté focalizada en dar una, una respuesta clara a que cesen las desapariciones es absolutamente necesario. Hablamos de una mirada internacional donde no es solo Ayotzinapa ¿sí? lo que está en juego. Ahora hablamos de más de 95.000 víctimas que están presentes en todo el territorio nacional y de una cantidad de colectivos de familiares que están buscando a estas personas desaparecidas, que tienen problemáticas en cada región diferentes, y, y que se enfrentan a crisis tan graves como la crisis de identificación forense que hay en el país. Entonces, eh, es un poco eh, redimensionar lo que todo esto es para la sociedad, y de nuevo, eh, en la agenda política del gobierno mexicano no solamente puede estar a Yoxinapa sino que debe abrirse a todo esto que está pasando desde diferentes voces y diferentes territorios. Y en eso Colombia lo ha vivido de la misma manera, es decir, eh, el, el, la problemática de desaparición se vive de manera generalizada y sistemática en todo el territorio, sobre todo en un país como este que, que sufrió conflicto interno. Entonces, creo que, que aportaría eso.
3: Uh -huh. Gracias. Silvia, me quedo, me, quedo, me quedo contigo, Silvia Patricia Chica Rincuar. Eh, eh, ¿Cómo se observa desde, desde una experiencia como la colombiana y de ese mirador privilegiado que tienes de mirarnos de fuera cuando en la ONU, en este comité, hablan de medidas de prevención? ¿Cómo se observa la relación eh, con, la, con las perspectivas de seguridad tan disímiles entre los estados, cuando hay perspectivas también de prevención tan distintas? ¿Tú piensas, tú observas desde Colombia que hay un incremento de la militarización en México? ¿La Guardia Nacional es el ejército desde los ojos de Colombia?
12: Sí, eh, el, es decir, el, el comité lo dice claramente, la necesidad de revisar la, la política de seguridad en México y cómo la, la militarización del territorio puede llevar a que precisamente las desapariciones continúen. Eh, lo que sucede es que estos más de mil casos de personas desaparecidas se siguen presentando eh, diariamente en el país. Entonces, el, el comité en su informe general hablaba de 95.100 personas desaparecidas y hoy si abres el registro de personas desaparecidas llegas casi a 95.900 personas desaparecidas registradas eh, en el registro oficial. Quiere decir que día a día, mes con mes, en diferentes territorios en México se presenta la desaparición y se presenta en el territorio. Entonces, la política de seguridad, de militarizar el territorio, sí, y de, y de, de alguna manera no encontrar eh, salidas diferentes, que logren eh, fortalecer las policías en, en cada estado, mirar otras maneras conducentes para garantizar que las y los funcionarios encargados de, de, de las Fuerzas Armadas eh, no estén coludidos ni estén asociados con el crimen organizado, ¿sí? y que por lo tanto, eh, al, al no estar coludidos, tengan un marco de protección a las personas, eh, sí, eh, pues es el punto de partida para que haya prevención de la desaparición necesitamos autoridades que protejan, no autoridades coludidas que estén precisamente siendo parte del problema de la desaparición eh, no, que no exista esta connivencia entre estos grupos y entre los cárteles que han sufrido en los últimos años un gran proceso de expansión en todo el territorio de, mexicano ¿no? entonces eh, vemos al cártel Jalisco Nueva Generación extendido casi que por el 80% del territorio mexicano en los últimos años. Y es clarísima la relación que hay entre crimen organizado con autoridades locales para que se cometan las desapariciones en México, ¿no? Eh, eh, y, y es necesario señalarlo, ¿no? Es necesario señalar eh, esta situación porque, y vuelvo al símil de Colombia, ¿no? En la medida en que el narcotráfico, los paramilitares, las guerrillas, los enfrentamientos internos eh, empezaron a controlar los territorios, pues la desaparición, que es como lo dice el comité del SED, el crimen perfecto. Eh, porque oculta lo que pasa, porque oculta todos los delitos que se cometen, ¿sí? Detrás de la desaparición hay feminicidios, esclavitud, eh, pues, pues homicidios, masacres, todo lo que puede esconder la desaparición está ahí y está además impune, entonces eh, eso lo vivimos acá en Colombia, ¿no? Eh, Cómo este control social, este control territorial, eh, cuando no está el Estado presente, cuando no hay una buena política de seguridad, cuando no hay elementos de seguridad que protejan, sino que se coluden con estos grupos, pues el problema avanza, avanza y no para, y no hay prevención.
3: Uh -huh. Sofía de Rubina. Hay en, en, este, en este planteamiento eh, una, una respuesta del propio presidente de, de la república. Él dice que eh, en su gobierno no, hay, eh, no, no existe eso. Es, es, pareciera también que hay una cuestión coyuntural en muchas de las desapariciones forzadas. Eh, ¿Quién es capaz de meter las manos al fuego? Por todo, por todo un gabinete y los que dependen de muchas de las coyunturas en aduanas, en turismo, en, en muchos sectores con grandes negocios de, de corrupción, este no permiten tener esa garantía. cómo se, ¿Cómo se elabora desde el discurso una garantía de ese tipo? En mi gobierno no hay manera de que eso exista. ¿Eso es posible?
11: Eh, eh, yo diría que es muy relevante comenzar por, por eh, reconocer la existencia de una crisis en materia de desaparición por parte de las instituciones. A inicio de este gobierno lo vimos, así hubo el reconocimiento incluso de la Comisión Interamericana y otros órganos respecto a la existencia de una crisis incluso de carácter humanitario respecto a la crisis forense que ya señalaba Silvia, y, y creo que este es un paso muy relevante. Sin embargo, como bien lo dice, decir que es un... Eh, un contexto del pasado, una herencia del pasado, no es, no es adecuado cuando lo que estamos viendo es que precisamente como lo refiere el Comité eh, persiste al, al día de hoy. Son más de 25.000 personas desaparecidas las que han ocurrido ya en esta administración y eso nos da cuenta de cómo no solamente persiste la desaparición, sino que además las condiciones que la permiten siguen prácticamente vigentes. Y nos referimos en particular a la impunidad, que es una de las características que permite que las desapariciones continúen y se agraven a no haber investigaciones que acerquen a las familias al paradero de, 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 sus, de sus seres queridos, que es la principal exigencia, y posteriormente a conocer también su casa, los responsables en todos los niveles. Y, y nos referimos también, como ya lo, lo señalaban, al contexto eh, de seguridad, al modelo de seguridad que el Comité señala, que no solamente ha sido insuficiente, sino inadecuado, y eso es concordante con lo que han señalado múltiples organismos de derechos humanos en cada ocasión que han tenido oportunidad de revisar eh, la situación en México y, y es precisamente el modelo de seguridad militarizado que vemos una preocupación como se ha profundizado y desde el Centro Pro efectivamente creemos que la Guardia Nacional es una instancia que no solamente está creada prácticamente por elementos castrense sino que su dirección y el mando de facto se ha convertido cada vez mucho más eh, cercano al ámbito castrense y que eso lo vemos por preocupación por cómo actúan los elementos constantes, reticentes a la rendición de cuentas, pero también más cercanos a, eh, a realizar uso de la fuerza en vez de realizar tareas de prevención. Eso, además de la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, tareas que no les son propias, y que vemos que es parte de los elementos subyacentes eh, al problema de desaparición, y que lamentablemente vemos que este gobierno no está tomando eh, con, con, con la debida eh, es eh, seriedad todas las recomendaciones que llaman al fortalecimiento de las fuerzas civiles y a el retiro programático de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Yo creo que estos dos son los elementos más, eh, uno de los más relevantes y vemos eh, eh, los, los, las condiciones estructurales que permiten la desaparición y que este gobierno, más allá de, de, de hacer un llamado general a que va a atender las desapariciones, estaríamos esperando que tome acciones concretas eh, en el asunto. Eh, hay que recordar también que el actual presidente en algún momento había señalado que la desaparición iba a ser una prioridad en su gobierno, que se iba a reunir eh, recurrentemente con las víctimas de desapariciones. y ello lamentablemente no, no ha ocurrido de esa manera, solamente fueron dos las reuniones que se tuvo con con personas desaparecidas, un día llegó la pandemia y eso tampoco ayudó, pero no hemos visto que efectivamente se, se convierta en un tema de prioridad, por ejemplo, reflejado en el presupuesto que deberían de tener instituciones como la Comisión Nacional de Búsqueda, como las comisiones locales, que realmente permitieran eh, llevar a cabo una tarea eh, extraordinaria en, en, en la materia. Así que, eh, por un lado, se tiene que reconocer la persistencia del fenómeno, como ya le reconoció la... la el comité, que es algo presente, que es actual, que las familias le siguen viviendo día a día la ausencia de sus familiares, pero además siguen ocurriendo nuevas desapariciones y que el Estado tiene ahí una responsabilidad primordial. Y, y, y finalmente solamente agregaría también que, que, como lo dice el comité, hay muchos casos en donde hay participación directa de las autoridades, y, y también hay que reconocer que, como lo señala eh, eh, el comité, hay muchos contextos en donde la participación es por aquiescencia, es decir, no de forma directa, pero sí en un esquema de tolerancia a la actuación del crimen organizado, y ahí también hay responsabilidad eh, institucional. Entonces creo que no, no se trata de minimizar la participación de, de autoridades, sino por el contrario, ver este contexto en donde muchas veces eh, las propias policías, los elementos de seguridad, incluso fuerzas federales, son conscientes de este contexto y, y, y lo toleran y lo permiten. Y ahí hay responsabilidad del Estado que tendría que ser aprendida de forma prioritaria y donde tendrían que haber investigaciones adecuadas de contexto, con patrones, con medidas de diligencia que permitan regular estas formas de, de actuación. Uh
5: -huh.
2: Silvia Patricia, bueno a mí me, me interesa también que eh, lo que puedas comentar al respecto, cómo contrastar cómo contrastan ustedes eh, la, la atención a las causas que generan eh, esta violencia frente a la estrategia de seguridad del gobierno, del gobierno actual desde el comité se ha señalado que eh, el gobierno no ha atendido las causas profundas de las desapariciones y, y bueno, esta cuestión de atender las causas que generan la violencia y la desigualdad es una de las estrategias que conocemos bien por parte del gobierno actual, ha puesto en el centro de su proyecto esa cuestión, atender las causas de todo un fenómeno muy complejo que, en, el que, en el que recae el tema de las desapariciones. ¿Cómo se ve este contraste, Silvia Patricia?
12: Yo creería que hay eh, en la búsqueda de esas causas, eh, de, de esos problemas estructurales que de fondo son los que de alguna manera hacen que la desaparición persista y se reproduzca en todo el territorio, eh, tiene que ver o, o para llegar a ellas es necesario eh, entender, eh, por un lado, la necesidad de una política nacional de prevención de la desaparición, porque vuelvo, insisto, eh, hoy en día se siguen produciendo en todo el territorio desapariciones de manera continua y es necesaria la prevención y por el otro lado tiene que ver en, en entender los diferentes contextos y cómo en estos contextos hay distintas prácticas, patrones de criminalidad que favorecen que la desaparición de personas pues se presente para fines de terceros entonces eh, el, el comité llama a a poder fortalecer por parte del Estado la búsqueda inmediata de las personas desaparecidas sobre todo las primeras 24 horas y todo lo que las autoridades deben realizar para lograr localizar prontamente a una persona desaparecida y que eh, pues sobre esta persona luego no haya un delito como un feminicidio, un homicidio, eh, la esclavitud misma el uso, la utilización de niños, niñas, eh, adolescentes eh, utilización y reclutamiento por parte de grupos, todo eso está detrás de la desaparición y se oculta. Por otro lado también se llama a hacer análisis de contexto y esta herramienta técnica del análisis de contexto permite entender y vincular diferentes desapariciones eh, en, en, en algo mucho más eh, digamos, eh, necesario, que es entender cómo es la macrocriminalidad, cómo se están presentando estas redes de macrocriminalidad en el territorio, y esto, y la desaparición, cómo se presenta, ¿sí?, y, y cómo se puede entender eh, y dónde se focaliza, ¿no?, para poder hacer como, como, como puntos prioritarios que puedan resolver eh, eh, o que puedan ayudar pasos para que la desaparición no, no continúe y además el enfoque diferenciado, ¿no? entonces nos hablan eh, también el, el comité de la necesidad de entender lo que está pasando con la desaparición de niños, niñas y adolescentes, con la desaparición de mujeres, con la desaparición de migrantes porque si bien, y una de las cosas es, tú miras el registro y te das cuenta de que el número eh, eh, está reduciéndose comparado con, con años atrás, pero si te das cuenta el número de mujeres desaparecidas en México desde el 2016 tiene una tendencia creciente si bien son el 25% las mujeres que desaparecen frente al resto hombres eh, este número ha ido creciendo y esto tiene que ver con trato eh, entonces eh, si hay digamos, una eh, necesidad y un llamado a que, a que la desaparición sea abordada de manera mucho más técnica con mucha más calidad en la atención a las víctimas con mucha más eh, eh, herramientas en la investigación y en la búsqueda que permitan eh, eh, lograr entender todo esto, cómo se articula y por otro lado, un gran vacío que es esta política nacional de prevención uh
2: -huh. Uh -huh. Sofía de Robina, voy voy contigo. ¿Qué, ¿Qué acciones se esperarían por parte del gobierno mexicano luego de esta visita de, del comité? Y, y de cara también a su informe en los primeros meses del próximo año 2022, eh, ¿ves esa voluntad por parte del gobierno para atender, tener una recepción seria, adecuada, eh, de estos señalamientos que, que ha realizado el comité y que se esperan también, pues, se miren en, en extenso en su informe en los primeros meses del próximo año?
11: Sí, sin duda. El, 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 la voluntad que ha manifestado el gobierno de atender las recomendaciones va a ser prioritaria que la veamos en cuestiones concretas. Eh, por un lado, si bien celebramos que se haya llevado a cabo esta visita, que llevaba mucho tiempo exigiéndose por el propio comité, pero también eh, una solicitud expresa de cientos de, de colectivos de víctimas, eh, y, que, y que el gobierno... Eh, por fin lleva a cabo en esta ocasión como una muestra esperemos a la, a la escritura internacional, esperemos que eso realmente se vea eh, materializado en el cumplimiento y en el acatamiento de las, de las recomendaciones. Que no suceda, como hemos visto en anteriores ocasiones, que se debate el diagnóstico y que se busque eh, establecer otra, otra narrativa, sino que se tome con toda la seriedad y como es una obligación incluso internacional que debe asumir con toda seriedad y con toda diligencia. Y eso va a requerir necesariamente, como, como lo señaló el propio comité, una política integral que, que necesariamente lleve a una coordinación entre instituciones, no solamente en el ámbito federal, sino también estatal, y entre instituciones que se han amparado en su supuesta autonomía para sustraerse de obligaciones tan relevantes como la investigación, en el caso de las fiscalías. Eh, por lo tanto, una política de Estado va a requerir del compromiso y de la eh, articulación eh, de todas, las, de todas las instituciones y sin duda también va a requerir seguir poniendo a las víctimas en el centro. Ellas son las que han impulsado la creación de un sinnúmero de instrumentos y legislaciones que ahora es necesario aplicar a cabalidad. Ellas son las que han ido señalando cuáles son las deficiencias del Estado, las que han salido a buscar por su propia cuenta frente a la inoperancia de las instituciones y son las que tienen que seguir siempre al frente eh, en, en cualquier acción que realice el Estado. Y esperemos que también la asistencia internacional de organismos especializados como el Comité y de otras instancias sigan generando una posibilidad eh, de escrutinio internacional y de, y de asistencia técnica internacional para guiar las acciones eh, que lleve a cabo el Estado a partir de que se emite el informe final y que pueda, como ya lo decíamos, ser una ruta eh, de actuación para guiar la política del Estado en en la materia. Eh, esperemos, por lo tanto, que, que, que el diagnóstico se tome como una eh, pues como una realidad que, que, que llame a la, a la puesta en acción de las, de las recomendaciones que se emitan y que realmente permitan... Eh, generar las condiciones que ya han sido tan claramente expuestas y que seguramente se especificarán en las recomendaciones respecto a los temas estructurales que tienen que llevarse a cabo para, para modificar eh, el contexto actual, ya que sí, la impunidad, la coordinación, el modelo de seguridad, pero que también se permita dar una atención adecuada por parte de las instituciones a las víctimas desde una política decimal que las atienda, las escuche y que, y que esté centrada en poder acercar a la verdad eh, a las familias que son la deuda actual. Ya lo veíamos recientemente con la participación de colectivos de Guanajuato eh, en, en el Zócalo. Es, es una realidad dolorosa que sigue estando presente y que esperemos que ese sea el llamado, ese llamado a la acción, a la a, 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 a la coordinación el que impere en, en las acciones que lleva a cabo el estado a partir de las recomendaciones del comité.
3: Sí, pues ya llegamos prácticamente al final de esta conversación. Sofía de Robina, Silvia Patricia, una, un comentario breve de cierre. Yo le preguntaría, hay una... Hay una manera de cerrar filas, de aumentar fuerzas, que han sido las elecciones pasadas. La mayoría de los de los en los, los comicios de gobernadores los ganó Morena. La el, pero sin embargo, a pesar de que es una celebración que la oposición en los estados eh, eh, genere eh, Pro, propicie eh, una mejoría local, pero al mismo tiempo lo que se empieza a observar es una homogeneidad de la política federal aplicada en los estados usted considera eh, Sofía de Robina, que esta, esta parte de tener una homogeneidad es nocivo o, 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 es, o es propicio hay, una, hay unos derrotados éticamente eh, y hay unos triunfadores éticamente en este contexto de las desapariciones, ¿Cómo lo observa en, en, en esta expansión hacia los estados que ha sido tan difícil Veracruz, eh, Guerrero, Oaxaca que usted conoce bien ¿Cómo ha sido esta parte?
11: Sí, efectivamente como lo dices en 2018 vimos como una, una clara muestra eh, de rechazo a regímenes anteriores por parte del electorado, en, en gran medida la, la elección de, del actual presidente está enmarcada en un rechazo absoluto a formas anteriores, incluyendo el contexto que permitió la profundización de graves violaciones a derechos humanos, incluyendo las desapariciones forzadas, y la esperanza de encontrar un contexto más favorable para las víctimas y, y, y sin duda para las víctimas de desaparición yo creo que eso tiene que tiene que estar muy claro en que en gran medida se buscaba eso que no lo hemos visto necesariamente ya en los hechos, pero que sin duda había una muestra muy clara de que lo que se estaba viviendo tenía que cambiar que pues tenían que generar mejores eh, condiciones. Sin duda hay estados que, siendo que, 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 del propio partido, del, del partido que se encuentra actualmente en el poder de Morena, deberían significar una posibilidad de mayor coordinación y así pudiera ser como lo refieres en, en, en ciertos estados como Veracruz, en donde incluso se han tomado ya algunas medidas eh, relacionadas con la creación de laboratorios para la identificación. Forense, sin embargo, tampoco hemos visto en ese estado que se hayan revertido por completo, lo, lo, lo escuchamos por las propias familias cuando el comité acudió a esta, a esta entidad, y, y tampoco hemos visto que las investigaciones hayan llevado a buen puerto para efectivamente permitir que, eh, que sean condiciones de no repetición. Eh, pero también hay que recordar que hay estados que, aunque no sean eh, de, del partido del, del gobierno federal, se encuentran en una crisis absoluta como es Guanajuato y que el gobierno no puede simplemente desaprender por considerar que es de, de otro partido. En ello es tan relevante la coordinación, más allá de instituciones, más allá de partidos, hay una obligación estatal para atender la crisis y que debería de generar eh, condiciones prioritarias en, en, en materia de coordinación de instituciones a nivel local y federal, que es lo que no hemos es lo que no hemos visto. Más allá de los de los partidos, vemos que es una crisis de dimensiones humanitarias que debería de permitir, por lo tanto, no solamente presupuestos, sino acciones concretas en, en los diferentes estados de, del país y que esperemos que eso sea eh, pues lo que, lo que guíe las siguientes acciones, sobre todo, para que las víctimas puedan tener eh, puedan tener la atención que por tantos años han existido.
3: Sí, una última intervención, Silvia Patricia Chica Rincuar. Este, señalaste una palabra clave en todo el tema, la migración. La migración nos permite entender que no estamos solos. A veces no, nos, no le gustan a muchas personas cómo están acompañadas en sus fronteras, tanto en el norte como en el sur, pero hay una parte que, eh, un lugar común, pues que te invitaría a que nos, que nos eh, ayudaras a deshacer o a reforzar eh, el tema de la penetración de la intervención eh, extranjera a veces las evaluaciones extranjeras se toman por algunos grupos como intervencionismo qué pasa en esta relación este, vigilancia internacional frente a la migración cómo entenderlo en nuestro caso en México este Silvia
12: pues eh, sí. yo considero a ver que el, el problema de la desaparición frente a personas migrantes eh, es eh, bastante complejo de eh, asumir por las autoridades. Eh, tener una política eh, orientada a migrantes que pueda prevenir su desaparición en todo el trayecto que hacen eh, por el territorio mexicano eh, para que sean víctimas de delitos y sobre todo de la desaparición eh, es, es uno de los retos más importantes, puesto que eh, es, es no dar cuenta de la persona ¿no? que, que asume estos larguísimos trayectos y que en cualquier momento puede caer en manos de un grupo de delincuencia organizada o puede enrolar... Eh, pues ser, ser parte como de, de, de estas estructuras del crimen organizado que ven la vulnerabilidad que tiene esta población y que fácilmente pues sobre ella puede, puede ejercer la desaparición. Eh, el CEP habla de la necesidad de un escrutinio internacional, de, de la política, de la ley, de cómo se implementa y demás, y en ese escrutinio internacional, pues obviamente también eh, se implica la necesidad de mirar hacia los migrantes cómo las políticas públicas y cómo la, eh, el tratamiento de las autoridades hacia los grupos de migrantes están o no permitiendo o haciendo más pues, pues más fácil eh, que se presenten eh, crímenes como la desaparición. no eh, Es necesario eh, entonces eh, este apoyo internacional eh, y esta mirada internacional porque el, el, digamos, el estado de indefensión en el que se pueden encontrar es mucho más alto que para la población general o el ciudadano de a pie en México frente a problemas como la desaparición de personas y esto además eh, pues, pues tiene eh, implicaciones eh, pues terribles, como nos los han mostrado las, las masacres de las cuales han sido objeto personas migrantes que fueron tenidas por personas desaparecidas y que luego al encontrarlas se corrobora eh, estas masacres que se han vivido en México, ¿no? Eh, entonces, el, el, el digamos, el, el gran reto es cómo previenes esto, cómo la política de migración, que ya tiene un montón de contradicciones internas, de ¿no? un México que antes pasaba, dejaba pasar libremente estos flujos de migración, a un México que ahora controla en el sur y en el norte, en la frontera, y a una Guardia Nacional que tiene cierto lineamiento político de seguridad sobre los migrantes, eh, ¿esto cómo complejiza este problema? Entonces, creo, ahora estamos frente a un escenario mucho más complejo.
2: Pues nos mantenemos con atención sobre lo que será el primer eh, informe, el informe final pues que se presentará a finales de marzo de, del próximo año 2022, luego de esta primera visita a México del Comité contra eh, la desaparición de la ONU, eh, un, una primera visita eh, que fue a, a, a petición también del gobierno mexicano con el reconocimiento de del, 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 una invitación del Estado mexicano pues desde su creación en 2022. Les agradecemos esta participación. Sofía de Robina, abogada del Área Internacional del Centro Pro de Derechos Humanos. Muchas gracias.
11: Muchas gracias a ustedes. Saludos a la auditoría y seguimos pendientes.
2: Gracias. Silvia Patricia, igualmente. Silvia Patricia Chica Rincuar, directora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Nos vamos, nos vamos ya, querido Miguel Ángel, a las 9 de la mañana nos despedimos de la radio Nicolaita. El día de mañana estaremos de, de vuelta con ustedes en el 104.3 de la frecuencia modulada. Nosotros vamos al corte y volvemos.
7: Volvemos. Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
8: o escúchalos a través de Radio UNAM todos los domingos a las 12 horas. Es bueno estar de vuelta. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: ¿Qué tienen en común Rosa Ramos y Armando Casas? Que ya son mayores de edad y van a ir a sacar su INE.
7: Buenos días,
2: bienvenidos, bienvenidas. Ya estamos de vuelta luego de este breve corte, eh, cuando ya son las nueve con tres minutos de la mañana, hora del centro del país, lunes 20 de diciembre, pues se va acercando la Navidad rápidamente. Pues estamos en esta, estaremos en esta semana todavía en vivo aquí en Primer Movimiento, a pesar de que pues ya toda la universidad está de vacaciones, están en su periodo vacacional. Rosario Durán Martínez nos dice por acá, Primer Movimiento ya falta menos para sus vacaciones. Y nos manda un abrazo Pues bueno, muchas gracias Rosario Durán Es un placer y un privilegio Sobre todo un privilegio poder acompañarles cada mañana A través de las frecuencias universitarias De esta radio pública en el 96.1 Y también en el 860 de la amplitud modulada Saludos también a aquellos que navegan por las aguas de internet Y nos escuchan en www.radio.unam.mx Esta mañana pues en cabina La cabina está comandada por mujeres Frida Saldívar en la producción ejecutiva está Socorro Montes en los controles técnicos a cargo de esa gran consola y también Violeta Berber en la asistencia de producción, todo el equipo en sus puestos, pero, pero sí con un pie un pie ya en la vacación, pero le seguimos acompañando Miguel Ángel Quemain en los micrófonos, buenos días Miguel Ángel
3: Hola Berenice, buenos días, buenos días a todos nuestros escuchas. pues el tema eh, es más que necesario, más que evidente, el tema de la desaparición forzada, de las búsquedas de desaparecidos y toda una historia, de larga historia, desde la segunda mitad del siglo XX empezó esta noción de desaparición forzada en el siglo XXI, en el que habitamos ahora en esta temporalidad, pues se ha agudizado este tema, se ha perfeccionado jurídicamente, las observaciones internacionales crecen, los, las, los presupuestos para hacer posible la búsqueda y, la, y, y el encuentro es, este, son también más amplios, sobre todo en los organismos internacionales, los gobiernos de los países involucrados parece que no, no toman todavía lo suficientemente en serio, porque representa una gran acusación, una gran demostración de la ineficiencia de los mecanismos estatales, de las relaciones todavía que entre la sociedad y el Estado están tejidas y hacen insuficientes todavía los mecanismos de encuentro y de solución de estos conflictos tan poderosos, tan, tan avasallantes. ¿no?
2: Uh -huh. Y bueno, y es que venimos Para quienes nos sintonizan eh, En estos momentos, venimos de, de Dos charlas muy importantes con respecto A el fenómeno de las Desapariciones de las personas no Localizadas en México, estuvimos Hace un momento conversando sobre esta visita Que tuvo lugar hace unas semanas Esta visita a México, la primera eh, Del comité de la ONU Sobre desapariciones, y también Antes estuvimos con Daniela Pastrana y Aranzazu Ayala desde la mirada Del periodismo independiente con esta Publicación y todo un proyecto es más que una publicación, sino es todo un proyecto. Pues, de acompañamiento por parte de quienes integran la red de periodistas de a pie, también eh, técnicas rudas eh, y, y bueno, un, un acompañamiento de las familias a las familias que están buscando a sus seres queridos este libro que tendrá su presentación el día de mañana a las 6 de la tarde, narrativas y memorias de la, desapar de la desaparición en México y, y un poco en ambas charlas eh, me parece que se logra eh, ver o entrever ...que hay una mirada distinta... ...actualmente por parte del gobierno... ...un tratamiento y un acercamiento distinto... ...es al menos lo que han comentado... ...nuestras invitadas de esta mañana... ...para enfrentar... ...desde el gobierno por supuesto... ...desde lo institucional... ...pues esta grave crisis que ha lacerado a la sociedad... ...con las desapariciones... ...de tantas personas en nuestro país... 95.000 mil personas... ...al menos el registro oficial... 95.100 mil personas... ...en el registro oficial de personas desaparecidas... ...y no localizadas... ...así es que... bueno pues se ve ese pues ese esfuerzo, esa voluntad por parte del gobierno, pero sin duda pues permanece insuficiente frente a la magnitud del fenómeno que tenemos enfrente Miguel Ángel.
3: Sí, es un fenómeno que tiene un enorme conflicto de intereses en, 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 al interior de los gobiernos, de, las, de los tres niveles de gobierno, con todo y que... En esta cuarta transformación, el presidente se comprometió a tener eh, en su gabinete a personas absolutamente probas, de una probidad y de una, este, de una calidad moral eh, a toda prueba. Sin embargo, no, es, eh, no es, es un fenómeno coyuntural que no se puede ver inmediatamente, no es como una calle sucia que hay que barrer. Es una cosa multifactorial que tiene muchísimas razones, puede estar involucrada también, enormes familias dedicadas a la delincuencia organizada, números enormes de comunidades que están en conflictos eh, este, vecinales que eh, secuestran o desaparecen al enemigo vecino este, de, es multi multifactorial comerciantes que de, este, por una pugna de territorio desaparecen a otro en fin no es una sola no es una sola razón ¿no? son pero la pero el tema de la desaparición forzada que viene del estado es así es un tema que pues se tendrá que combatir de una manera, pues, radical, sin concesiones y to con tolerancia cero, Berenice.
2: Y la, y la cuestión migrante, además, en esta lista que, que señalas que alcanzas a esbozar, pero que, como bien dices, es un fenómeno muy profundo y muy complejo de atender. Y pues bueno, vamos a tener, vamos a tener cambiando, cambiando de tema, eh, vamos a tener para la mesa del día, luego de la poesía necesaria, que en esta ocasión toca el turno a Miguel Ángel Quemain en, en su voz y selección de la poesía necesaria de esta mañana, tendremos para la mesa del día eh, los detalles sobre el informe anual. Estamos en tiempos de informes, de cierres, de recapitulación, titulaciones de hacer reflexiones sobre lo que ha significado este año 2021 eh, pues en tantas temáticas y es el caso que nos proponen luchadoras mx esta organización pues que desde hace ya varios años ha realizado año con año su informe en este caso para atender la violencia digital a través de la línea de apoyo la línea de apoyo contra violencia digital que lleva pues un año de eh, echarse a andar y nos dan los detalles en este informe, vamos a estar conversando con una de las luchadoras Mariel Domínguez, es corresponsable de esta línea de apoyo de Luchadoras MX, así es que bueno, va a estar interesante también eh, y, y de nuevo, estos cierres necesarios, estas reflexiones para ver cómo nos fue en este año, que qué complicado se ha puesto eh, luego, por supuesto, de la pandemia y que hay que revisar cómo viene el año siguiente, fíjense que en la Gaceta de la UNAM el último número de este año que se publicó el jueves pasado, el 16, sí, 16 de, de diciembre, cada jueves, cada martes y jueves sale un número nuevo de la Gaceta de la UNAM y nos dejan en su sitio, en la portada, pues una nota sobre cómo preservar el aguinaldo tan esperado como efímero. Eh, los efectos de la pandemia e inflación pues forman parte del complicado panorama rumbo a la cuesta de enero de 2022, la cuesta de enero que a veces se extiende a febrero y a marzo, pero, pero bueno, nos dan ahí algunas recomendaciones, una mirada crítica, porque el año pasado pues la cuesta de enero fue muy complicada y, y probablemente esta será más difícil, la que viene para el próximo año, es lo que afirmó Eufemia Basilio del Instituto de Investigaciones Económicas eh, pues bueno, ahí está la reseña en esta nota que realiza la Gaceta de la UNAM Miguel Ángel.
3: Sí, es, eh, sí, es, una, es una atención interesante porque finalmente en esta, a veces los lunes eh, eh, que uno observa en la conferencia mañanera, la, la, la participación de eh, la persona encargada de la Procuraduría, federal del consumidor es muy interesante porque finalmente era, era un chiste antes. Era, digamos que es una parte muy, muy importante el tra tratar de orientar, de generar mecanismos de apoyo, de, de, réplica, de arreglo, de conciliación frente a los abusos, frente a la manipulación y hacer evidente que este, esta cuestión que era tan atávica de compre, este, genere afecto, no lo compre, pues tiene que tener una materialización dentro de las políticas públicas. No solo es un eslogan, no puede ser, no puede seguir siendo un eslogan, sino tiene que estar vigilado justamente. En, eh, las operaciones con tarjeta de crédito tienen que ser severamente castigadas, sobre todo personas discapacitadas, adultos mayores, eh, todo eso que llaman analfabetos cibernéticos, que son víctimas del abuso y son las personas vulnerables para estos ataques, ¿no?
2: Uh -huh. y, y en esta entrega, en esta entrada, en esta nota que hace la Gaceta de la UNAM, también entrevistan a Ernesto Bravo, igualmente del Instituto de Investigaciones Económicas y ahí recuerda, eh, Ernesto Bravo recuerda que el aguinaldo navideño se eh, instituyó como un respaldo de los empleadores hacia los trabajadores en la época de festividades, pues que implica mayores eh, gastos y, y bueno eh, también dice que y ambos coinciden, ambos especialistas coinciden en que pues ante las fiestas decembrinas, muchos mexicanos caen o caemos en los gastos excesivos o compras impulsivas, las cuales pues tienen consecuencias a largo plazo en la economía familiar, así es que bueno, eh, pues sí pueden darle una, una leída, hay algunas recomendaciones para hacer frente pues a estos momentos de, de grandes gastos al cierre del año y cómo afrontar también la cuesta de enero, pero bueno, nos vamos a ir querido Miguel Ángel, invitándoles, nos vamos a la poesía necesaria, vamos. invitándoles a que en nos sigan escribiendo en redes sociales Cuéntenos cómo van sus preparativos Para el viernes el viernes 24 Vamos a estar todavía en vivo aquí El viernes acompañándoles En sus eh, preparaciones culinarias Para la cena de Navidad Cuéntenos en redes sociales cómo les va Arroba P movimiento, en Twitter Y en Facebook Primer Movimiento UNAM, nos vamos ya con La poesía necesaria
5: vamos.
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus Postales sonoras envíalas a primermovimientounam.gmail.com Es hora de Poesía Necesaria.
3: Hoy la poesía necesaria en realidad es una probada de este libro que se va a poner a partir de mañana descargable en pdf pero que ya sus logros pueden disfrutarse en narrativas y que es sobre las narrativas y memorias de la desaparición en México, el tema que abordamos esta mañana y que se presenta mañana a las seis de la tarde en Volcana, un lugar común, Miguel Carpio 117 en la colonia de Santa María de la Ribera. De este trabajo hay una música con la que vamos a acompañar este esta poesía necesaria de la mañana, que es Ausencia una pieza que se llama Ausencia de María Advertencia Lírica eh, ella es una mujer oaxaqueña, rapera, zapoteca, feminista migrante, ella comenzó en el rap hace ya varios años, en 2003 se construyó de una manera independiente, ha trabajado en la música, explorando el tema de la educación popular, conocimientos que la han y, y llevado a ser desde hace 17 años un acompañante de muchísimas protestas contra la desigualdad, la segregación, y bueno, vamos a oír este rap con la poesía de Judith Santo Pietro. Judith Santo Pietro es una poeta náhuatl que tiene ya muchos años eh, trabajando y, pues, como editora, como traductora. Ella ha dirigido eh, Iguana Azul, literatura en lenguas originarias, una revista extraordinaria de hace muchos años. Ella nació en 1983, es una mujer joven, muy joven, pero eh, desde sus inicios como escritora, desde hace por lo menos unos 15, 16 años, eh, desarrolló este proyecto que es de, una, de un valor enorme. Y ese es el poema que ella escribió para este proyecto sobre la desaparición forzada. Dice así. Abrimos camino entre las plantas enormes de la selva, movimientos de hormigas que llevan y traen hojas, troncos, tierra roja hasta arrancar toda maleza que los oculte. Leemos cualquier indicio de la naturaleza para saber si aquel pequeño gesto que aún amamos permanece aquí. Cuerpo a cuerpo, con el corazón limpio, avanzamos entre los campos y catoyolo yectlí, mi. Pan, cuatlim, mitl. Los ojos, bien atentos, distinguen el barro removido. Manos y piernas desentierran la esperanza. Cuerpo a cuerpo recorremos los plantíos en busca de tus huellas. Movimientos de hormigas como oleajes que traen aromas, la sonrisa, el sabor del último beso. Queremos saber si duermen arropados por el musgo, si tienen frío o hambre como en el principio de la vida, porque aún les esperamos cada día, con un abrazo tibio y la merienda favorita. Cuerpo a cuerpo, cavamos en silencio para escuchar el ritmo de su corazón que palpita bajo tierra hasta encontrarlos.
6: La ausencia se siente en el cuerpo como una enfermedad va creciendo. La ausencia se vive en el cuerpo como una enfermedad. Va consumiendo Se duerme poco cuando se está buscando El apetito falta y el llanto se vuelve aliado Para calmar la incertidumbre de estos ojos Que no han podido verte y por eso es tanto mi enojo A veces noto que duele la garganta por Gritar tu nombre y no hay respuesta Todos callan, pero no me detengo Aunque no cesa El nudo en la garganta y el dolor en la cabeza No me interesa Poner mi cuerpo por el tuyo Porque no habrá respuesta si no soy yo quien te busco Seguiré sacando fuerzas De mi rabia y de mi orgullo Hasta no estar de nuevo Al lado tuyo La ausencia se siente en el cuerpo como una enfermedad va creciendo la ausencia se vive en el cuerpo como una enfermedad va consumiendo la vida cambia cuando la ausencia se manifiesta Los ojos cansan, las piernas pesan El insomnio de mi noche es compañera Ya no logro dormir ni descansar aunque quisiera Mi mente te piensa, mis pies siguen buscando Esta piel extraña apretarte con su abrazo Ante el ocaso prometo que al día siguiente Aunque esté la boca seca gritaré tu nombre fuerte Algunos días me falta el aire otros en suspiros me la paso por pensarte Algunos he sentido que perderé la razón Pues ninguna medicina me ha aliviado el corazón Es depresión, me dicen pero esa ausencia, y es que cuando se busca el dolor no te da tregua. Pero no me rindo, voy persiguiendo respuestas, porque esto solo sanará con, con tu presencia. presencia. La ausencia se vive en el cuerpo como una enfermedad va consumiendo.
1: movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
3: La Mesa del Día Más de 16 millones de personas usuarias de Internet experimentó ciberacoso en los últimos 12 meses en México. De esta cifra, 9 millones son mujeres. Así lo reveló el informe Frente al Amor Tóxico Virtual un año de la línea de apoyo contra la violencia digital que fue elaborado por el colectivo Luchadoras.
2: En el análisis se advierte que el amor tóxico también se hace presente de forma digital, ya sea mediante el control, amenaza, difusión de la, de la intimidad y la ruptura de pactos hechos en la relación de pareja.
3: Por lo que es común ver mensajes, por lo que es común ver mensajes en redes y sistemas de mensajería electrónica como ¿dónde estás? ¿A qué hora llegas? ¿Por qué empezaste a seguir a este vato?
2: Para los especialistas y las especialistas, esto significa que existe control y hostigamiento por parte de la pareja, que después escala por amenazas con, con amenazas, eh, con difundir imágenes íntimas o crean perfiles falsos, aunque en realidad se trata de la expareja.
3: Los propios jóvenes de entre 15 y 19 años son quienes han alertado que los celos, el control y la violencia sexual son las problemáticas más frecuentes durante el noviazgo.
2: Y bueno, este día vamos a realizar un análisis del informe Frente al Amor Tóxico Virtual, un año de la línea de apoyo contra la violencia digital. Nos acompaña con este propósito a través de la línea Mariel Domínguez. Ella es corresponsable de la línea de apoyo de Luchadoras MX. Mariel Domínguez, gracias por estar con nosotros, con nosotras en este espacio. Bienvenida a Primer Movimiento. Buenos días.
9: Hola, muy buenos días, Miguel y, y Berenice. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todo el auditorio.
3: Gracias, Mariel Domínguez. Por una parte está el módulo de ciberacoso del INEGI, el MOSIVA 2020, que toman como una de las columnas vertebrales del trabajo. Y por otra parte, un concepto que es un concepto complejo, muy rico, lleno de discusiones, que es el amor tóxico. ¿En qué consiste en esta 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 relación? ¿Cómo podemos eh, eh, considerar como también como un eje de interpretación el tema del amor, que es tan evanescente, tan fugaz, fugitivo? Cuéntanos.
9: Sí, así es. Eh, pues bueno, decidimos eh, nombrar nuestro informe porque nos percatamos eh, durante nuestro primer año de operación de la línea de apoyo eh, que este amor tóxico eh, también estaba en internet, ¿no? Pudimos identificar que, que había una tendencia ¿no? que era predominante de esta violencia machista en el contexto también de relación de pareja y que se estaba expresando a través de, de la violencia sexual digital, eh, pudimos documentar en este año que el, que el ciberacoso era una extensión de, esta, de las relaciones afectivas que eran controladoras e eh, hipervigilantes hacia las mujeres, ¿no? Y pues este, eh, la toxicidad de este amor romántico eh, se está desenvolviendo en, en un contexto machista, ¿no? Eh, que hay, están dando estas relaciones de poder desiguales y que está inundando también... Eh, los espacios virtuales, como eh, veíamos que a través de, de estas agresiones y del control, bueno, como compartían, eh, que están ejerciendo estas parejas y exparejas, ¿no? Que detectábamos también que son las exparejas, eh, el mayor agresor identificado, ¿no? Que, que, que salió con más frecuencia, eh, que están. Que, que están utilizando estas herramientas tecnológicas para perpetuar ¿no? la violencia, también a través de estas amenazas y difusión del contenido íntimo, ¿no?, que está priorizando, que vemos que hay una priorización de estos eh, pactos patriarcales, ¿no?, por encima de, de acuerdos que se hicieron en una relación de pareja en confianza, en privacidad, ¿no?, eh, y que son, son acuerdos que se rompen, ¿no?, y también a través del rechazo violento ¿no? hacia la voluntad eh, de las mujeres, ¿no? al decir eh, ya no quiero continuar con esta relación o ¿no? ante un no como respuesta, estamos eh, mirando una, una violencia. Entonces eh, decidimos nombrar nuestro informe porque englobaba todos estos puntos.
2: Uh -huh. Mariel, ¿cómo, ¿cómo se ha acentuado este fenómeno de la violencia digital ahora con, con la pandemia? Ustedes, bueno, llegan a este año con la línea de apoyo, ¿qué fue lo que las impulsó? ¿Qué vieron, a diferencia de otros años donde vienen ya desde hace tiempo atrás ustedes en Luchadoras, eh, pues realizando estos informes, llamando la atención sobre los distintos tipos de, de violencia, de acoso, eh, de, de ciberacoso? ¿Por qué en este año y por qué esta, esta línea de apoyo? ¿Qué vieron en la pandemia? ¿Cómo se expresó este fenómeno de violencia eh, digital como para pues, dar ese paso de atención que, que ustedes están proponiendo?
9: Sí, pues como, como compartes, Berenice, nosotras, bueno, desde el 2017 eh, nos hemos como dedicado a evidenciar ¿no? que la violencia digital es real ¿no? y que está teniendo implicaciones y repercusiones en la vida de las mujeres eh, a partir de, de bueno, nosotras eh, construimos una tipología de 13 formas de agresión uh -huh. eh, como un marco para poder registrar eh, las agresiones ¿no? y lo que estaba ocurriendo en México, esto sale en el 2017 también que lo hicimos junto con Social Tech y la APC, que es la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones. Eh, y a partir de, de, de ese informe eh, comenzamos a tener eh, pues solicitudes, o com comenzamos a hacer un referente, como compartías en el tema, y comienzan a llegar eh, solicitudes de apoyo. Eh, realmente se va dando orgánicamente, ¿no? van ocurriendo pues, otras cosas, talleres, eh, y un poco en el, en el 2019, al, al mirar que llegaban cada vez más solicitudes y que queríamos que sean eh, las mujeres eh, este tema central o una prioridad eh, central para nosotras, es que decidimos eh, pues abrir esta línea de apoyo y consolidarla. En el, eh, esto fue en marzo del 2020. Este, que, que, decimos, que decidimos abrirla, ¿no? Y esto, pues queríamos que sea un espacio eh, para poder acompañar de una mejor manera, para poder escuchar, eh, contener, que fuera en, cl en clave feminista también, ¿no? Para, para poder acompañar en este, enfrentar de pronto una culpa, ¿no? Que, que puede vivir una mujer cuando, cuando difunden contenido, ¿no? Eh, para dar orientación, para poder eh, brindar opciones y que la, la misma mujer pueda valorar como sus propias estrategias y, y qué es lo que quiere hacer, ¿no? Y poder, pues de alguna manera resignificar, trascender y, y reparar eh, este evento de violencia. Entonces, pues realmente se va dando muy orgánicamente y pues decidimos ya poder consolidar y fortalecer eh, este espacio y que pueda ser también una, una alternativa para las mujeres eh, que estaban enfrentando una situación de violencia.
3: Uh -huh. Hay una situación también cuando uno habla, cuando uno habla de la, del amor, Mariel Domínguez, digamos que esta parte de la, de la sexualidad, como uno de los ejes, a partir de los cuales se establecen miradores hacia otros territorios, como por ejemplo, el, el tema de las segundas, de, de rehacer la vida, una segunda relación, donde parejas eh, que eh, rompieron con sus relaciones. Ciertos grupos sociales le llaman, fracasaron en sus relaciones, este rehacen su vida con una nueva persona que tiene también hijos, y se generan ahí nuevas formas de acoso, ¿no? Otras eh, son uh -huh. entre las propias familias, ¿no? Alguien eh, ataca, le, le sigues dando dinero a tu ex, por ejemplo, ¿no? Y alguien ataca y la familia de la ex ataca a la, a, a la nueva cónyuge que checa el celular del... del, del, del todo esto es, son relaciones amorosas. ¿Cómo entender todas estas múltiples violencias que se generan como parte en nombre del amor? ¿No? En nombre del amor eh, es que se genera todo esto, la gente que tiene hijos, la gente que tiene eh, que tiene relaciones afectivas con sus hermanos, con sus madres, con sus padres, ¿Cómo, ¿cómo se vincula esto al entorno de lo sexual, lo amoroso como eje, Mariel?
9: Sí, pues, pues algo que, no, que nosotras eh, pudimos observar en este, en este año no como, como les compartí es que que eh, hay diferentes formas, ¿no? Eh, que, que miramos, por ejemplo, un, en un 50%, ¿no? Muchas veces no se puede determinar eh, quién es la persona que, que está atacando, ¿no? Esto porque, pues muchas veces se utilizan eh, apodos o perfiles falsos o anonimato. Esto no quiere decir que no sea una persona que era como conocida o identificada eh, por mí, ¿no? Porque puede ser que en, una, en un momento de confianza yo le compartí eh, contenido a esta persona eh, y yo tengo la sospecha de que puede ser, pero no puedo identificarlo, ¿no? Entonces en un 50% eh, no pueden identificarlo, pero en un 36% sí se ha identificado. ¿No? Y, y dentro de este 36%, el 32% fueron exparejas, ¿no? que son exparejas que en algún momento pues, tuvieron esta confianza o que tuvieron acceso a contenido, a datos personales, o incluso en algún momento me, me compartió, o eh, yo le compartí mi teléfono para que pudiera accesar, por ejemplo, a su correo, ¿no?, eh, que, tiene, que tuvo información y que ahora, eh, por ejemplo, cuando termina una relación, no, es cuando se, se utiliza para, para amenazar eh, o para querer eh, coartar o forzar para, para que pueda la persona responder de la forma en la que yo quiero. ¿no? También está en un 3.5% eh, identificamos parejas de exparejas eh, como tú compartías, ¿no? Que están eh, ejerciendo esta violencia, que por un lado eh, puede ser, sí, la pareja de expareja, pero eh, y hay un porcentaje que tampoco podemos eh, corroborar que sí sea, si sea la pareja de la expareja, ¿no? O incluso puede ser la expareja. Eh, Utilizando esta información, ¿no? O, o un poco cubriéndose a través de la pareja. Y también hay un, un 4% eh, que fueron eh, solicitudes pues, de compañeros, que también de compañeros o colaboradores, ¿no? Entonces, eh, sí, dentro de todo el año de operación estamos viendo esta, esta fuerte vinculación eh, de una de un vínculo de confianza que se rompió, ¿no?, que, que, que se generó y que se construyó en algún punto y que se está rompiendo y que se está utilizando eh, para, para amenazar, ¿no?, o para obtener, incluso para extorsionar y, y como tú decías, obtener recurso económico eh, ya a través de, 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 o aprovechando este vínculo que en algún momento, ¿no?
2: Uh -huh. Mariel, hace un momento que mencionabas este informe de 2017 yo lo tengo aquí en mis manos, eh, en físico este informe eh, que se tituló La violencia en línea contra las mujeres en México eh, Pues donde viene esta tipología, estos 13 tipos de ataque y, y me voy a permitir compartir estos tipos para aterrizar eh, el tema del que estamos hablando eh, eh, los 13 tipos son acceso no autorizado y control de acceso, control y manipulación de la información suplantación y robo de identidad, monitoreo y acecho, expresiones discriminatorias, acoso, amenazas, difusión de información personal o íntima sin, con, sin consentimiento, extorsión, desprestigio, abuso y explotación sexual relacionada con las tecnologías y, bueno, las últimas dos, afectaciones a canales de expresión y, por último, omisiones por parte de actores con poder regulatorio, que también es muy importante llegar a esa parte. Y, y, y te pregunto, ¿cómo, ¿cómo ves los avances institucionales a, a la distancia eh, después de 2017 que ustedes publican esta tipología, este informe cómo se ven los avances institucionales legales, con qué elementos contamos para hacer frente a estos tipos de violencia digital, Mariel
9: Sí, pues pues, bueno, antes de, de, de responder esta pregunta, eh, quisiera compartir que, ante, bueno, en esta tipología, eh, también en un evento de violencia, ¿no? Estos tipos que acabas de compartir eh, pueden estar entrelazados, ¿no? Entonces, nosotras, por ejemplo, identificamos. Recibimos 470 solicitudes de apoyo, pero se registran 652 ataques, ¿no? Porque estos ataques en un mismo evento de violencia pueden estar relacionados varios tipos, ¿no? Y bueno, en relación a, a la pregunta, eh, uno de nuestros hallazgos eh, más importantes es que eh, las acciones legales y de las plataformas aún no están siendo suficientes, ¿no? Eh, que sí que, que ya hay alternativas y en relación legal también, sin embargo, estas no están respondiendo eh, de la mejor manera o no están cubriendo eh, todas las necesidades que están teniendo las mujeres que atraviesan por una situación de violencia, ¿no? Eh, a través de todo este análisis, de la documentación, eh, estamos reafirmando la necesidad de construir eh, más y nuevas herramientas eh, frente a la violencia ¿no? y frente a estas dinámicas eh, patriarcales. Eh, por un lado, miramos que las plataformas, pues tienen que seguir construyendo estructuras mucho más fortalecidas, ¿no? Y, y acompañar también desde lo que les corresponde, porque sí que tienen una, una responsabilidad muy grande, ¿no? Y muchas veces, eh, pues... Cuando una persona reporta, son procesos también automatizados que están teniendo las plataformas que no, no permiten ver todo el impacto ¿no? que está teniendo la violencia digital eh, y no permite tampoco conocer los contextos de, de las personas, ¿no? Para poder como comprender eh, toda esta violencia de género interseccional, ¿no? Y muchas veces tampoco hay eh, una, una, una acción por parte de las plataformas como homogéneas a, a casos eh, similares ¿no? a, o a tendencias. Esto es como por el lado de las plataformas, eh, también por el lado de las autoridades, pues miramos que pues en este recorrido de, de los años que, que sí que hay avances ¿no? en términos de leyes, eh, pero que todavía se sigue estigmatizando o invalidando la violencia digital, ¿no? Todavía hay un discurso eh, de que la violencia digital no es real, ¿no? O que no está teniendo, o que no es importante, ¿no? O que no está teniendo un impacto. Eh, y bueno, creemos que, que todavía... Eh, las estructuras, ¿no? que hay que hay avances en esta en términos de leyes, pero que todavía no hay una estructura eh, que esté lista para, para poder atender a la violencia digital, ¿no? Que muchas veces el proceso legal está siendo una alternativa para muchas mujeres, eh, pero que todavía no hay una respuesta como se necesita. ¿no? Uh -huh. claro.
3: Esta, este aspecto de las de las, de las tipologías eh, cómo pre, cómo pre, cómo prevenirlo digamos las tipologías son en realidad una una, una, este, una decodificación de las maneras de actuar no en realidad es uh -huh. la estructura de una operación pero en realidad no sé todos todos tendemos a confiar en las personas eh, digamos que muchas personas no actuamos eh, pensando en que si conocemos a alguien nuevo nos va a hacer daño. no? De, 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 actuamos de buena voluntad y ponemos lo mejor de nosotros mismos para que esa persona nos conozca y conocerla. Pero realmente quienes actúan así son, eh, son, son víctimas de una, de una patología, de una falta de control de sus emociones. Eh, yo he encontrado muchas personas que dicen... este es que yo no sé hasta dónde va a llegar. Su ira es enorme. Siento que me va a matar o va a matar a mi mamá o va a matar a nuestros hijos o se va a suicidar. Esta parte, ¿cómo entenderla? ¿Cómo, cómo poder eh, eh, identificar esas relaciones antes de entrar en ella sin apostar por la desconfianza y, y por la paranoia, por, por sentirse perseguido porque alguien te quiere establecer una, una relación de conocimiento contigo y piensas que, pues que si la inicias te va a matar, ¿no? ¿Cómo entenderlo, Mariel? ¿Cómo, cómo, poder, cómo poder capotear esa situación desde un punto de vista eh, de protección de las instituciones eh, universitarias, estatales, sociales? ¿Cómo entender eso? Esa prevención.
9: Sí, pues, bueno, algo que, que, que sí que nombramos es que eh, para poder hacerle frente ¿no? a la violencia digital, eh, como decías, tiene que ser en colectivo, ¿no? eh, que todas las partes implicadas tienen que asumir esa responsabilidad, ¿no? desde, desde el educativo, las instituciones, ¿no? organizaciones, eh, eso es, es por un lado, y por otro, algo que, que mirábamos es que una de las... De Impactos que, que tiene la violencia digital, ¿no? Para muchas mujeres es alejarse de las tecnologías, ¿no? eh, Y justo, pues, como una respuesta o como una forma de seguridad, ¿no? Pero, pero se vuelve como una brecha, ¿no? Me desconecto incluso. Y que algo que, que, que pudimos documentar, ¿no? Es que son las amigas, ¿no? la, Las principales. En redes que buscan apoyo ¿no? de pronto cuando una mujer se desconecta de estas redes no y lo que apostamos es, es desde luchadoras es no no desconectarnos de, del internet no porque reconocemos este potencial transformador que puede tener el internet y hay muchas estrategias eh, de seguridad digital no eh, ante los diferentes tipos de, de violencia eh, que se pueden implementar, que esto es para estar más seguras, para no tener justo que, que desconectarme, no, eh, que yo puedo, por ejemplo, sextear con una persona. ¿No? y la idea es, no es dejar de, de sexear, o dejar de disfrutar, o dejar de, de tener este placer, eh, estos aspectos positivos que nos puede traer el Internet, pero sí que lo puedo hacer de una forma más segura, ¿no? que puedo navegar de una forma más segura, eh, que puedo eh, estar informada, también puedo tener información para poder de pronto reconocer estos, estos perfiles o estos patrones, que tienen, que de pronto se generan para, para atacar, ¿no? Que estas, de pronto, tendencias o estrategias que de pronto, eh, porque, bueno, el internet es muy cambiante, ¿no? Entonces, van saliendo nuevas estrategias y nuevas formas de generar violencia digital. Entonces, eh, en internet también podemos y que desde Luchadoras también estamos tratando de generar contenidos eh, que puedan eh, dar información ¿no? que pues el informe mismo también eh, de pronto de estas tendencias y, y que podamos estar informadas y que podamos eh, decidir también eh, y no tener esta necesidad de desconectarnos porque la idea no es desconectarnos sino como eh, podemos sacarle provecho, cómo podemos navegar más seguras, ¿no? cómo podemos expresarnos eh, de una forma más segura en estos espacios.
2: Uh -huh. Mariel, es muy importante Y qué bueno que lo mencionas Las redes de amigas Las redes de amigas no son poca cosa Son las que nos acompañan En los distintos tipos de violencia Que podemos experimentar En este caso, las mujeres Hacemos el énfasis en las mujeres Porque recordamos esta cifra Con la que abrimos esta conversación Más de 16 millones de personas Usuarias de internet Experimentaron ciberacoso En los últimos 12 meses en México De esos 16 millones 9 millones son mujeres entonces bueno de eso estamos hablando eh, las redes las redes de amigas pero a veces no es no es suficiente, se requiere a veces dar un paso más y acercarse a un apoyo profesional y ahí te pregunto Mariel, eh, bueno qué supuso para ustedes desde luchadoras eh, levantar esta línea eh, eh, sabemos que en los primeros meses de la pandemia la violencia doméstica no solo la digital sino la doméstica en general se, se desbordó y las líneas de apoyo pues fueron insuficientes en algún momento para dar respuesta a tantas peticiones de ayuda, de auxilio, de apoyo. ¿Cómo fue para ustedes levantar esta línea? ¿Cómo se tuvieron que, eh, pues, eh, de alguna manera avanzar en este proceso de profesionalización que ustedes llevan a cabo? ¿Cómo fue este, pues, es, este momento para hacer frente de una manera, pues, profesional, informada, a esas llamadas que estaban recibiendo desde la línea de apoyo,
11: Mariel?
9: Sí, bueno, la verdad es que la, la línea de apoyo Surge y se consolida eh, en un año pandémico, ¿no? Y esto uh -huh. ha implementado, ha, ha implicado muchos retos. Eh, eh, uh -huh. De entrada, la línea de apoyo eh, se crea y se consolida con, con una persona, ¿no? Que era yo. <risa> uh -huh. eh, y conforme fue avanzando la pandemia, eh, y llegaron muchas más solicitudes, sí que miramos la necesidad de poder eh, ampliar la red y ahora somos los corresponsables de la línea. Eh, sin embargo, como, como tú dices, no es suficiente y por eso es que recalcamos esta necesidad de que todas las partes asuman su responsabilidad, ¿no?, eh, Estamos colaborando y, y hemos tejido redes con, con otras organizaciones, eh, con instituciones, ¿no? incluso educativas, eh, y la idea es que en cada espacio eh, cada quien pueda, pueda asumir e implementar estrategias para poder acompañar eh, de una mejor manera. Eh, esta, justo esta documentación que hemos tenido y que, que mirábamos que era muy necesario eh, para poder, eh, pues sí, tener toda la información de lo que habíamos vivido en un año de operación, eh, también eh, poder eh, saber cuáles, eran las, cuáles son las necesidades que están teniendo las mujeres, eh, qué información están necesitando. Entonces, en esta operación eh, y documentación es muy importante eh, para nosotras tener esta información y poder saber y poder nombrar eh, lo que está sucediendo, eh, que sabe, sabemos eh, la magnitud, ¿no? Eh, la motiva documenta 16 millones, ¿no? A nosotras, durante este año nos llegan 470 solicitudes y sabemos que les están llegando más solicitudes a otras organizaciones, ¿no? Entonces, eh, nosotros a, a, atendemos un, un pequeño núcleo, ¿no? De personas que pues que han tenido la confianza y que se han acercado a nosotras, eh, pero sí que, que a través de toda esta experiencia, pues estamos tratando de, de ir fortaleciendo y de, de responder a las necesidades que vamos detectando.
3: Y está, está esto que comenta también eh, Berenice de la red de amigas, de la red de compañeras. La, el acompañamiento, este, no sé, es una cuestión también personal. Yo confío mucho en el apoyo terapéutico. Yo he visto que muchas mujeres, este, también cuando consultan con su red de amigas, a veces son censuradas porque las personas que participan en redes sociales para encontrar pareja, a veces, eh, este, en un mes pueden, tener, no sé, cinco encuentros con alguien, ¿no? Es diferente para, para conocerlo, tomar una taza de café, y en esos cinco puede haber una, puede haber alguien muy patológico, muy tóxico, ¿no? Pero la misma, algunas redes de amigas, a veces uno cree que escoge a las amistades por ciertas, este, correspondencias, pero a veces no. Entonces, muchas, muchas son jueces muy severos, este, pues nunca vas a encontrar a nadie si sigues saliendo así, este, buscando gentes en las redes, ¿por qué no conoces alguien en un concierto, cosas así, son son juicios que muchas amigas son muy muy severas a la hora de juzgar. No todas son no todas son iguales. El acompañamiento terapéutico lo consideran una una opción, un, alguien que acompaña, que se da cuenta, que orienta pero sin ser un juez, sin ser un consejero, sin ser un confesor, sino ser una un acompañante, existe ese mecanismo.
9: Eh sí, o sea, nosotras estamos es lo que compartías de, la, de las amistades, ¿no? Eh, que detectamos que, que, que son unas redes, muchas veces cuando hay esta brecha digital, eh, de alguna forma como este tejido ¿no? que nos busca, y que nosotras intentamos eh, acompañar siempre directamente, ¿no? Entonces muchas veces ellas eh, nos contactan, y a través de ellas nos podemos poner en contacto eh, a través de diferentes vías, ¿no? Entonces, eh, si miramos esta importancia. Eh, en relación al a acompañamiento eh, eh, especializado, ¿no? En nuestro caso, eh, pues, tenemos este primer contacto, ¿no? Como detectamos eh, necesidades, tenemos una intervención en crisis, eh, Muchas veces, en caso de ser necesario, tenemos también llamadas telefónicas, eh, dependiendo de la necesidad. Pero sí que cuando detectamos esta necesidad de un acompañamiento más prolongado, eh, eh, tendemos a, a canalizar ¿no? a organizaciones especializadas y por eso la importancia de, de acuerparnos y de tejer redes eh, con otras organizaciones eh, organizaciones especializadas que puedan acompañar más a largo plazo en relación a lo emocional, eh, porque sí que, que estamos que, que hemos documentado eh, los impactos emocionales que, que puede tener un evento de violencia digital ¿no? y que muchas veces también eh, no solo pues, no se queda en el espacio digital, sino que muchas veces se traslada eh, afuera de línea eh, y, y no hay, no hay una, una línea que distinga, bueno, esto se queda en este espacio y este en otro, sino que, que están totalmente conectados, ¿no?
2: Uh -huh. Mariel, a mí me, me gustaría preguntarte cuáles son las implicaciones luego de ser víctima de violencia digital, que han detectado ustedes? Esto es importante por muchas cuestiones, pero entre otras para difundir de pronto los estereotipos, los estigmas que seguimos reproduciendo como sociedad al decirle a una a nuestra familiar, a nuestra amiga incluso, o, o pensar de la vecina, bueno, cómo se atrevió a compartir fotos eróticas eh, con, con esta persona a través del teléfono que no sabe que son no se hace, en fin, cosas así, estigmas que vienen muchas veces desde la familia, en el salón de clases, los vecinos, ¿Cómo, ¿cuáles son esas implicaciones más fuertes? Hace un momento eh, mencionabas, pues, de entrada, el alejamiento de las redes digitales, suspender la presencia digital en nuestras redes, cerrar las redes, aislarlos, tam, a, a, aislarnos también, porque a veces, pues, esos estigmas vienen, pues, de una comunidad que ni conoces o de personas que no conoces en la red. Cuéntanos un poco de esta parte, ¿qué han encontrado ustedes, Mariel, en, 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 pues, en este este trabajo que han realizado a lo largo de los años y en este año último con la línea.
9: Sí, pues esto que comentas es, es, es como de lo más eh, fuerte e importante que hemos mirado este... Eh, desplazamiento, ¿no?, eh, de, mis, de mis redes, eh, cerrarlas, ¿no?, todo porque pues yo puedo sentir culpa, puedo sentir vergüenza eh, dentro de, de mis espacios, pero también fuera de ellos. Entonces, algo que, que hemos documentado es eh, que es importante es acompañar en relación a la desculpabilización, ¿no?, eh, hemos eh, mirado en redes ¿no? todo el estigma que hay eh, hacia el sexting, por ejemplo, ¿no? uh -huh. eh, y que nosotras eh, sí que hacemos hincapié en ello, que no es el sexting el, el, el tipo de violencia, ¿no? más bien no es un tipo de violencia, es una práctica ¿no? que me puede generar eh, mucho placer, eh, pero... El tipo de violencia realmente es la difusión de contenido íntimo. Entonces sí que es importante hacer esta diferencia y, y nombrar eh, que es la difusión de este contenido que yo hice a través del sexting, ¿no? Y que me puede generar a mí como culpa por haberlo compartido cuando realmente la responsabilidad es de la persona eh, que difunde este contenido sin mi consentimiento, ¿no? Uh -huh. eh, también hemos identificado incluso desplazamiento eh, forzado ¿no? que yo vivía en un estado y me tengo que trasladar al otro porque en mi comunidad eh, la violencia digital eh, se desplazó fuera de línea entonces estoy viviendo también eh, violencia en mi trabajo o en mis redes de pronto no sé, comunitarias eh, entonces yo tengo que mirar con la necesidad de desplazarme, ¿no? incluso. Eh, también tener que dejar un trabajo porque ya no puedo soportar eh, las críticas o ser juzgada. ¿no? Entonces, eh, es muy importante devolver esta responsabilidad a la persona que, que genera esta violencia digital, no a la persona víctima.
3: Uh -huh. pues ya nos acercamos al final Mariel una última una última pregunta por mi parte que es esta 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 esta, esta cuestión de eh ¿Cómo, ¿Cómo entender la, la parte de la diversidad, la diversidad sexual? Por ejemplo, yo veo muchas esposas que aceptan la, este, eh, la bisexualidad de su esposo, esposos que comparten la, la bisexualidad de su pareja, que están como formalmente casados porque se casaron muy, muy jóvenes y no tuvieron la opción de preguntarse a sí mismos si era lo que querían y el valor para asumir. Otro tipo de realidades, este incluso aspectos eh, travestis o incluso fuera de la familia. Hay lugares que sabemos que dan ese apoyo a hombres que que se visten de mujer o se travisten, rentan lockers, hay apoyo, maquillaje, pelucas, tacones. Eh, las personas pueden ser como quieran, pero cuando se topan en el camino con esta con, con esta toxicidad, este, de pronto su vida puede convertirse en un infierno. ¿Cómo entender el tema de las diversidades que en unas, en las grandes ciudades, Guadalajara, Monterrey, Puebla, este... Transcurren en el anonimato, en el anonimato necesario para preservar el amor, el, los primeros amores que se obtuvieron, que se conquistaron en las primeras etapas de la vida, en la adolescencia, en los veinte, pero que ya este, se volvieron de normalidades asfixiantes. ¿Cómo entender esa parte de la toxicidad? ¿Cómo, cómo encontrar ayuda para las personas que forman parte de estas diversidades? Este, ¿Lo tenemos claro?
9: Bueno, en, en, en el año que tuvimos eh, de operación, que, que pues apenas estamos como pues estamos consolidando y fortaleciendo, sí lo que estamos eh, tratando, lo que lo que tratamos de hacer este año y que todavía no hemos procesado la información que hemos documentado de este año es ya eh, poder eh, saber si hay si hay Alguna, pues pues por ejemplo, si tenemos comunidad LGTB, por ejemplo, no entonces tratamos de hacerlo para poder eh, tener más información eh, y poder eh, fortalecer nuestras líneas de acción ante esa necesidad. no eh, Y pues bueno, en cuanto a, a procesos eh, de cómo, cómo llevo eh, mis relaciones o en qué momento eh, yo decido eh, nombrarlo e identificarme de cierta forma, eh, pues algo que decimos que cada quien eh, tiene su proceso y su tiempo y sus formas y estrategias, eh, que sí hay organizaciones que están especializadas, eh, desde luchadoras no tenemos esta expertise, ¿no?, eh, pero sí que desde nuestra parte estamos tratando de, de documentar eh, lo más que podamos para también eh, poder eh, brindar información y poder brindar eh, alternativas también eh, ante, ante la violencia.
2: Bien, pues, eh, Mariel Domínguez, corresponsable de la línea de apoyo de Luchadoras MX, te agradecemos mucho este tiempo, compartir con estas reflexiones que son importantes, necesarias, no hay que soslayar el impacto que tiene la violencia digital en nuestras vidas, en las vidas de las mujeres también, y además eh, quisiera pues eh, extender un reconocimiento después de que ustedes tuvieron una mención honorífica, entiendo, en, en los premios, bueno, los reconocimientos hermanas Mirabal 2021 que otorga la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, por ahí estuvieron y pues bueno, es un trabajo que se reconoce desde muchos espacios e igualmente en este eh, en el que hablamos. Mariel, muchas gracias por, por estar aquí.
9: No, agradezco muchísimo pues el reconocimiento y la invitación y, y tener este espacio y poder compartir eh, lo que estamos haciendo y, y poder compartir esta información.
2: Gracias. Hasta pronto, pues acérquense a las redes sociales, al sitio electrónico también, donde pueden encontrar este informe Luchadoras MX. Ahí podrán encontrar, pues, eh, todo, todo el trabajo, toda la producción que realizan, eh, pues, estas mujeres luchadoras ahí y con este informe frente al amor tóxico virtual, un año de la línea de apoyo contra la violencia digital. Y con esto ya nos estamos despidiendo. Son las nueve con cincuenta minutos, Miguel Ángel.
3: Ya son las 9.58 minutos y nos alcanza un pedacito de música de Laura Murcia y la pieza se llama Las Curanderas. Nos escuchamos mañana y toda la semana. Acompáñanos. hagamos comunidad en este conjunto que se llama Primer Movimiento. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
1: El mundo desde la universidad Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Kemain en la conducción Frida Salíbar y Violeta Berber Producción Antonio Quijano y Patricia Zavala Noticias Miriam Trejo y Rodrigo Mota Coordinadores e invitados Tamara Quiroz, redes sociales Arturo González Y Socorro Montes, operación técnica Servicio social Lizeth Pérez E Iván Chavarría